0: Aquí empieza This is Football, patrocinada por This Hockey,
1: con Fernando Evangelio.
2: Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Fútbol, capítulo número 310, lo que es lo mismo, el último capítulo de This is Fútbol del año 2017. Para los amantes del fútbol internacional, que sabemos que todos lo sois, el próximo sábado 30 de diciembre por la tarde, una hora todavía por determinar, por la dirección de esta casa, tendréis un episodio especial. ...de la hora Maldini... ...o sea que los amantes de fútbol internacional... ...todavía tienen un episodio disponible... ...de una hora de duración de radio... ...el próximo sábado 30 de diciembre... ...pero This Fútbol como tal... ...es el último programa del año... ...lo vamos a empezar con nuestra lista inteligente de b -soccer. ...va de la Liga Alemana... ...felicitando al Real Madrid por eh, proclamarse... ...campeón del mundo en Abu Dhabi... ...con un exfutbolista del Real Madrid... ...y comentarista de esta casa... Hablando de los goles de Italia, que se marcan muchos, de la Premier, de cosas de Alemania, hay que hacer balance de la primera vuelta, un buen partido en Francia, cerramos el año en Sudamérica con Ariel Judas, vemos cómo se ha roto una racha en el fútbol escocés, ya está preparado por aquí David de la Peña, hola David, muy buenas. Muy buenas sir. Con Javi Rodríguez en la técnica, con Chato en la producción, este es el último This is Football del año, el rincón del fútbol internacional en COPE. This is Football.
3: ¿Qué es tiempo de juego? Partirando a la vista! Algo más. Ay, algo más del fútbol. Pues si eres futbolero, seguro que te apasionan partidos. Son cambios que no afectan para nada lo que es el esqueleto del equipo y el estilo Tiempo de juego es vibración, es sufrimiento, es diversión. Sueño, tiempo de juego es el mejor deporte con Pago González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
0: La lista inteligente de Disney's Football.
2: Con Vamos a Málaga, capital de la costa del sol. Quique que salvatierra, compañero, amigo? ¿Cómo estás? Muy
0: buena, Fernando. Maravillosamente
2: bien. Hay mucho trabajo en Bissocker en la recta final del año.
0: Hay trabajo, ¿no? hay trabajo. Esto esto no para, semana previa al Clásico, luego que si viene el Boxing Day, aquí esto de las navidades solo implica más trabajo. ¿no?
2: ¿El 24, 25, 31 y 1 también trabajáis? O, o, o también, también
0: trabajamos. En horario oh, un poquito más cortito, pero también
2: trabajamos. No, para, no paráis, ¿eh? No paráis. No paramos, no paramos. Eh, para la Bundesliga. acabado sí. la primera vuelta ya, tenemos un Bayern Dortmund de Copa este miércoles, esta semana, octavos de final, partido único. Pero la liga no para, o sea, no, no para, mejor dicho, hasta mediados de enero, es decir, un poquito menos de un mes. Eh, de parón Y hemos decidido hacer un poquito de balance En el programa y también en la lista inteligente ¿Verdad que sí, Quique?
0: Sí, claro que sí, aprovechando este final de la primera vuelta Y que ahora vamos a estar, como has dicho, casi un mes Sin ver eh, partidos de la Bundesliga Pues vamos a ver cómo están las cosas por allí Y hemos decidido sacar una listita Pues con los 10 mejores jugadores de esta primera vuelta En función de su rendimiento
2: Por su rendimiento, como siempre hacemos en esta lista inteligente de b -Soccer. La tengo delante y tiene buena pinta, ¿eh? Así que No,
0: no, no tiene buena pinta, de hecho hay algún nombre que ya están por ahí en la Premier intentando echarle el guante ¿Quién
2: está en el número 10?
0: Pues en el número 10, una de las grandes eh, sorpresas de esta temporada, Ulrich, portero del Bayern de Múnich
2: El que ha sustituido a Neuer Sí,
4: parecía un drama la lesión de Neuer y la verdad es que Ulrich lo está haciendo bien, <risa> he bien he este bien. fin de semana eh, para un penalti en el descuento Es verdad, es, que verdad. El Bayern se los tres puntos. es verdad, ah, es verdad. Sí, señor.
2: El que hubiera sido el empate de, sí. del Stuttgart en el descuento, sí señor, bueno pues Ulrich el portero que sustituye a Noyen en el número 10. Del número sí, 9 el, hemos hablado el, en este programa,
0: ¿eh? ¿eh? Sí, correcto. En el número 9 tenemos a Haller, jugador de Leintracht.
2: Ese chico que estaba en el Utrecht. Eh, sí. Francés, Internacional Sub-21 con Francia. Un delantero que ya hemos comentado que nos gusta sí. bastante.
4: canterano de la Está haciendo una buena temporada. Hombre, y que ha aparecido pero... en
2: más listas inteligentes. Sí, sí. O sea que... sí, señor, sí,
4: señor.
0: Eso es que debe andar funcionando bastante. Hay bien.
2: que seguirle la pista eh a Sebastián Haller, delantero de Leintracht de Frankfurt, que tiene 23 años ha jugado 19 partidos con la sub-21 francesa, yo creo que con el tiempo dará el salto a la, a la absoluta, no es un puesto fácil es un puesto muy asequible pero yo estoy convencido de que este chico, que mide metro 90 y que tiene buena técnica individual, yo creo que va a llegar a la absoluta, así que Sebastián Haller número 9, en el número 8 ¿quién está?
0: Pues en el 8 está un clásico como Aubameyang del Borussia Dortmund,
2: que acaba de renovar con el ¿Sí? Dortmund, hasta 2021 imagino para que si sí sale el precio sea un sí de hecho más caro. desde el club se ha cinta? dicho
4: bueno algún día saldrá o sea tampoco ha sido una algún día saldrá Sí, tremendo bueno más pues con los problemas que ha tenido es verdad que ha cambiado el entrenador pero este año ha habido problemas y el anterior también ¿eh? también sí sí el
2: anterior, anterior la pasada anterior la pasada temporada joder, estoy yo espeso hoy en el número 7, que tenemos?
0: Pues eh, uno de los que creo que he leído estas, estos últimos días que quiere eh, Guardiola para reforzar al City este, en este mercado invernal. Se trata de Philip Max, jugador de Lasburgo.
2: Tiene 24 años. ¿Banda izquierda puede ser? Lo estoy viendo. Sí, lateral sí, zurdo. Sí, lateral,
4: izquierdo. lateral zurdo. Sí, quizá ha motivado esto que comenta aquí, que por la lesión de Mendy. De Mendy.
2: Sí. Está jugando Faye Delf. Está jugando
4: Delf y lo está haciendo además bastante bien.
2: Sí, pero en defensa es verdad que
4: Delf ha claro. dejado algunas. Sí. Ah, sí. Es un parte que cuando llegue la hora de la verdad. Claro. No sé yo, sí, sí. vale bueno eh, hay que decir que eh, tácticamente está aportando mucho porque está haciendo lo que hacía en su día con Alaba o con Lam que estructuralmente le viene bien al, al equipo y, pero y con el balón
2: a mí me ha sorprendido tengo sí, que decir sí, positivamente sí, bueno, tengo él que él es un centrocampista
4: con recorrido y que evidentemente jugando lateral y haciendo pasando dentro lo hace bien pero es verdad que a lo mejor para días claves necesita algo más en, yo digo en duelos individuales sí, eh, de, claro, defensivos claro claro eh. es lógico también
2: eh, bueno número 6 a quién tenemos
0: pues uno que me ha sorprendido bastante, los años parece que no pasan tanto para él, se trata de Naldo, el central del Schalke.
2: Oye, a mí también me sorprende, ¿eh? Sí. A mí no Porque tanto, pensaba fíjate. que estaba... Yo, Pues mira, yo tenía la idea de que... Claro, no le, no le, no le estoy viendo mucho, ¿eh? Sí. Esa es la verdad. Pero tenía el, el, a lo mejor el la idea ya preconcebida en la cabeza de que estaba un poquito en la cuesta baja. Yo este año sí, igual tenido, que he
4: tenido yo. que ver bastante al Salque y yo creo que le ha, le ha hecho muy bien Tedesco porque Tedesco ha pasado a jugar con tres centrales, le está poniendo de hombre libre y está poniendo en los flancos jugadores rápidos, Nastasí, Tiloquerer, Kerrer, Stambulic... Le, le cubren bien, está asumiendo protagonismo al sacar el balón y, y está haciendo una buena temporada. A mí no me sorprende. y 35 palos, ¿eh, Sí, alto. Sí, sí. sí. O sea que... Está haciendo bien.
2: ¿Sí? Eh, bueno, pues ese es el número 6. Número 5...
0: Pues el goleador incansable, Robert Lewandowski, del Bayern de Múnich.
2: Del que me decía eh, Álvaro Ricchetti nuestro compañero de, de Mediaset en Italia, nos decía este fin de semana que le han fichado un recambio, que es Sandro Wagner. Sí, cierto.
4: Ya He el Bayern ha fichado al, al delantero del Jófes, que ¿sí? lo llevaban pidiendo hasta él, yo creo que a Bueno, y vamos a ver si es bueno, o sea, Banner lo está haciendo bien, pero no a tiene ver cómo funciona, no tiene nada que el club ver. De eh, exigencia. O sea, me,
2: me decía Borrechetti, yo creo que con muy buen criterio, que es para darle esos minutos de descanso que necesita polaco, Eso sí
4: tiene más lógica.
2: O sea que vamos a ver. Bueno, Lewandowski, que es que, claro, decimos algo complementario, porque ya se ha dicho tantas claro, cosas de él que quince sí, sí. goles lleva en la, la Bundesliga, cerrado con 15 goles esta primera vuelta. En el número 4, ¿quién está?
0: En el número 4 está Folland, jugador del Bayer Leverkusen.
4: Internacional por Alemania. Sí, buen jugador además. Un, un delantero zurdo, móvil, ¿verdad? zurdo, que se mueve muy bien por todo el frente de ataque. Me ha gustado mucho, eh, desde que está jugando Lucas Alario, eh, sí. los dos en punta, yo creo que se complementan muy bien. Y, y de hecho está creciendo el Leverkusen. Alario gana el juego directo, sí, ¿verdad? Sí, gana el juego directo. Y deja que él vaya al espacio. Sí, lo que pasa es que Alario también es un jugador que, que fuera del área, sin muy ser móvil, muy hábil, ¿no? Es grandote, protege bien el balón Pero fuera de la edad te la sabe devolver Y eso le viene muy bien a, a Volant sí. Falta que le dé no. un
0: poquito más de confianza a Lario Que sí es verdad que las titularidades No está dándole mucha mucha confianza sí, bueno, Creo el, que el, este, este fin de semana me parece que sí ha sido titular Sí, no, lo que
4: le ¿eh? no, ha pasado Es que en el tramo inicial eh, Llegó lesionado, tuvo una lesión sí. también De tres o cuatro semanas pero yo creo que es titular Alario, ¿eh? lo que pasa es que cuando sí, ha estado lesionado no ha jugado, pero, pero estando bien y estando en forma es titular Especialmente futbolera nos está
2: quedando la lista sí. inteligente de esta semana, ¿eh? en el número 3 vamos a por el podio, ¿quién tenemos, Quique?
0: Pues entramos ya en el podio y está Savitzer, una de las eh, joyas de la corona del Leipzig
4: El austriaco Sí, que está lesionado ahora también, igual que sí. Forsberg al menos los tuvo en semanas. Este los tenía a no los no dos lesionados al mismo tiempo, tiempo? Eh, el, otro sí, el, el, el otro día contra el Volsburgo No jugaron ninguno de los dos bueno, por lesión, seguro Qué mala suerte que estén los dos sí, lesionados Sí, jugaron Bruma y Kevin Camper. El día del Volsburgo, este fin de semana no he visto el partido Pero bueno, a mí, a mí sí que me sorprende un poco Que esté Savitzer y no a lo mejor otros jugadores del, del Leipzig, como Keita o Forsberg Que yo creo que están un puntito ¿Sí? por encima Pero es buen jugador, es eh, sorprendente,
2: eh, es sorprendente. eh Número 2, ¿quién tenemos ahí? Pues un viejo
0: conocido de la Liga Española, Finn Bogason, el Ausburgo.
2: Amigo de Mauri y Jacket. Que rajaba
4: un montón de él cuando estaba en la Real Sociedad Es que está metiendo un porrón de goles ¿eh? Bogason Es que si, si, ves el, te lleva?
2: si te olvidas del rendimiento De Bogason en España claro. Te parecería un delantero Claro, ha pasado por aquí y se ha devaluado un poquito su sí, imagen bueno. digo... Es que
0: eso, se nos queda la sensación Que tuvo aquí, pero está haciendo Un gran año en, en Alemania no, y, lo, y, y, de,
2: y venía de Holanda de, de, de inflarse a meter goles Sí,
4: metió 30 o 29 con el Jerem Cuando le fichó la Real Sociedad
2: Pues ese es el número 2 ¿Y quién es el mejor jugador de la primera vuelta de la Bundesliga por rendimiento según nuestra maquinita inteligente, Quique? Pues según
0: la maquinita y a mí también me está gustando mucho este inicio de temporada, se trata de Uz, el jugador del Hoffenheim. De
2: este chico hemos hablado ya más veces, eh, David y, y Alberto. Eh, Alberto Rubio, nuestro compañero de, de marca que le mandamos un abrazo porque esta semana no podía estar con nosotros eh, también ha hablado muy bien de él
4: Sí, y yo Marcuse. creo que además le, le va de maravilla la forma que tiene de concebir el juego en Nagelmann, porque al final tiene un entrenador que quiere jugadores muy móviles en ataque y jutes es precisamente eso. Es un futbolista que puede arrancar de primer punta, eh, como extremo o falso extremo, junto con Kramar y veces que juegan en la misma línea. Yo creo que el sistema le viene muy bien y él lo está haciendo francamente bien, la verdad. Yo creo que además, cuando... si, si no recuerdo mal, Kike me parece que eh, en la previa contra el Liverpool fue el que sí, casi exacto. mete al equipo ahí eh, en el tramo final.
0: Sí, señor y además en estos partidos de Europa League también le podía seguir un poco, incluso siendo suplente ha salido y ha metido algunos goles, es decir, como revulsivos que también funciona bastante
2: bien. Nueve goles en 16 partidos de la primera vuelta de la, de la Bundesliga, y en los últimos cuatro partidos de la primera vuelta en la Bundesliga ha marcado sí, en tres. está
4: haciendo goles casi siempre.
2: Así que marcus es el mejor jugador de la primera vuelta en Alemania, según nuestra lista de inteligente, que, que nos ha quedado además de muy futbolera, muy alemana. Así que... Sí, sí. Te lo agradezco mucho, Quique Ha
0: sido un auténtico placer
2: Blanca ¿verdad? Navidad, aunque Blanca no será en Málaga, imagino Pero serán entrañables pero, y familiares hombre,
0: estaría, estaría, Sería bonito, ¿eh? Ver, Nevada, ver a, eh a Nevada, Nevada, ¿eh? Nevada. Sería, sería muy bonito, histórico y también muy bonito
2: <risa> Lo contarías en este programa <risa>
0: sí, eh, sí, 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 sin duda
2: Feliz Navidad, compañero, muchísimas gracias
0: Igualmente, a vosotros y a todos los oyentes, un abrazo
2: Nos vamos a felicitar al Real Madrid, ¿Qué es Campeón del mundo.
5: el bicho
6: golpear. Falta favorable al Real Madrid. Cristiano Ronaldo. Chuta el bicho. Fuera. Gol. 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 Bien. El Madrid. Campeón del mundo. Madrid.
4: Consigue el quinto título de la temporada! Y allá va Infantino buscando a Sergio Ramos entre sus compañeros. a besa! Y ahí está el cabero, levantando esa copa que corona al Real Madrid como campeón de clubes del mundo.
2: La sexta vez que el Real Madrid se proclama campeón del mundo después de ganarle el pasado sábado 1-0 al gremio de Porto Alegre. En el Mundial de Clubes de Abu Dhabi había eliminado a al Yashira, el equipo anfitrión, en semifinales. Comentarista de COPE, Fernando Morientes, hola Moro, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, Evangelio, ¿todo el, bien? El Tú miras el palmarés, miras el tuyo en una hoja e impresiona, pero miras el del Madrid y dices, madre de, madre de mi vida, ¿eh?
5: Bueno, la verdad, es que, la verdad es que sí, que yo creo que es eh, excepcional en todos los sentidos eh, y, bueno, eh, acorde a, a la historia del club, normal.
2: La imagen el sábado es, es, es bastante buena, ¿eh, Moro? Es de un control que le hemos visto a, a este equipo, le hemos visto eh, tramos de final de la temporada pasada, culminando con la segunda parte de la final de Champions contra la Juve o o las Supercopas, por ejemplo. Le hemos sí, visto sí. tramos en los que es muy dominador y lo volvimos a ver el, el sábado también. ¿eh? Mucho control.
5: Sí, sobre todo mucho control y, y equilibrio después defensivo para que no te, haya, no te hagan las contras que, por ejemplo, vimos en la semifinal contra la Jazeera, no, Yo creo que ese, ese es el, el Madrid que todo el mundo quiere ver. Es, es complicado. Yo yo entiendo que todo el mundo tiene que entender que es complicado el, el ser un equipo tan dominador durante, durante tanto tiempo, jugar en campo contrario y, y y evidentemente durante ese tiempo que el, que el, que el equipo contrario tenga balón o, o sea o sea un poco partícipe de, de, del juego pues pues te, te cree problemas o asumir eso ese tipo de riesgos no yo creo que al final va, va en el adn del, del real madrid y, y eso va a ser así pero sí sí se acerca mucho a, a esa a esa etapa donde hemos visto al, al madrid muy dominador que le crean muy pocas ocasiones que, que llega con facilidad al área que hay much, muchísimo movimiento en todas en todas sus líneas yo creo que eso es eso lo que lo que, bueno, lo que esperamos ver de, de aquí en, en adelante, porque yo creo que a partir de febrero pues empieza a
2: jugarse todo lo, lo bueno. Desde el punto de vista del entrenador, Moro, ¿tan importante es la mentalización o la... Eh, la motivación que provocan unos rivales o unas citas y otras que, sí. que la diferencia sea, es posible que sea tan grande entre el funcionamiento del equipo un día y cuatro días después, puede sí, ser tan sí, para, grande la diferencia parece,
5: parece que no, pero es así no yo creo que, que yo creo que a, a todo el mundo en, en su propio trabajo tiene, tiene momentos eh, que, que le entusiasman más, más por, lo, por lo que sea que, que otro. En, el, en el caso del futbolista es así, uno, unos equipos como tú has dicho pues te ponen más, eh, te, te dan eh, una energía diferente y otros equipos, bueno, pues ya lo vimos el día de la Yasira, ¿no? Como que, bueno, eh, sabemos que somos mejores... Eh... Lo hemos demostrado, el, el rival que tenemos enfrente eh, sobre el papel eh, no nos va a incomodar excesivamente, bueno, pues ya, ya llegará el momento que, que ganaremos. Y, y bueno, a veces esa, esa tranquilidad con las que asumen los partidos se convierten en, en problemas, ¿no? Y, y así lo hemos visto en, ya no solo en ese partido, sino en muchos.
2: Sobre todo en la transición defensiva, ¿no? Llamó mucho la sí. atención que fuera tan fácil para, para Yasir a contraatacar. Eh, con los tres hombres de arriba contra contra los que defendían del del Madrid que el, el equipo estaba bastante partido, ¿no?
5: Sí, son son partidos anecdóticos que la gente, ¿cómo puede ser, no?, que no se asuma este partido como, por ejemplo, un clásico. Bueno, pues eh, bueno,
2: evidentemente... porque pasa, ¿no? Porque pasa. <risa> porque No,
5: no, porque, porque es así. Es que yo, bueno, yo, yo te, lo, te hablo desde... Desde de la experiencia que, que me da haber jugado 18 años, y es verdad que está jugando eso, ese tipo de partidos y y, bueno, y y no los asumes con. que, que debería, debería de no ser así, pero es que eres, bueno, el, el cuerpo también juega, a la cabeza, eh, y en ese tipo ¿Que de. ¿Eso es humanos, moro? De, pues, sí, sí, en ese tipo de partidos, <risa> claro. quieras que no, la, la relajación no es una relajación de decir, bueno, eh, que nos ganen, no, no, es una relajación que, que el propio partido eh, te, te lo da, y después llega a la final y hemos visto como, como de un, un par de días, tres días, cambia, cambia la cosa totalmente.
2: Eh... ¿Qué, ¿Qué sensación de poderío da el centro del campo del Madrid cuando se juntan cuando se juntan y cuando están bien? Modric, Cross sí. Isco en ese vértice, qué, qué sensación de, de poderío, ¿eh?
5: Sí, y ya, y ya no solo eso, sino también las alternativas que tienes en el, en el banquillo. Pero, pero es verdad que, que tener a Modric entonado, tener a Cross tener a, a Casemiro, o sea, son características... Eh, para jugar juntos eh, y, y, y tienen mucho poder en el, en el fútbol ofensivo, eh, mucho equilibrio con Casemiro también y, y cuando los de arriba también echan una mano, son jugadores que, que, que se entienden bien, que, que le hacen... joder, cuando El otro día, yo lo decía en, eh, en, en la radio que al final, cuando, el, cuando el, el centro del campo del Real Madrid está bien, es capaz de apretar, de robar balones, hablamos muy poco de los defensas, pero es por eso, ¿no? Porque porque están muy entonados y, y yo creo que, bueno, ofensivamente todos sabemos la, las características y las cualidades y la calidad que tiene cada uno de los jugadores del centro de campo, pero es que defensivamente cuando están bien ordenados y, y son serios en ese, en ese trabajo, eh, los defensas del Madrid tienen que agradecerle una
2: barbaridad. Da la sensación de que Cristiano... Eh, ha vuelto a coger ese, ese ritmito que dice que dice Paco de, sí. bueno, ya ha metido un gol, ya ha metido otro gol y parece que ya se va eh, corrigiendo un poquito esa anomalía que, que Cristiano no haga goles sí. en la Liga, es una anomalía, ¿no?
5: Sí, porque mantener ese, ese nivel durante tantos partidos durante una temporada es, es muy complicado siempre hay algún algún bache, algún algunos partidos en los que no, no se está de, del todo bien y, y el problema de Cristiano es que nos tiene tan bien acostumbrados a, a hacer goles casi todos los partidos que cuando está dos o tres partidos sin marcar, eh, todo el mundo se alarma no y saltan saltan las alarmas rápidamente pero lo anormal lo, lo es, es precisamente eso el, lo que hace normalmente es hacer goles, hacer buenos partidos dar títulos, dar puntos y claro, cuando, cuando eso no sucede, pues todo el mundo se alerta, ¿no? Pero yo creo que, que, que si algo ha demostrado Cristiano Ronaldo desde que está en el Real Madrid, es fiabilidad, ¿no? Y, y un tío tan fiable, pues eh, es un, es una bendición para un equipo como, como el Real Madrid, porque al final es, se traduce en lo que en lo que hemos hablado, ¿no? Puntos, títulos y alegrías para, para la gente, ¿no?
2: ¿Qué me dices de Bale? ¿Cómo lo ves desde tu posición esa esa lesión que parece muchas veces más mental que, sí, que, más que física, ¿cómo, cómo ves su, su situación en el, en el equipo?
5: Wow, yo, yo imagino que a nivel personal tiene que estar, eh, uf, eh, tiene que darle vueltas a la cabeza, ¿no? las lesiones son, yo creo que son el, el peor momento de, de los profesionales, te hacen dudar, te hacen creer menos en ti, te hacen pensar que que en cualquier arrancada vas a volver a lesionarte. O sea, esa, esas lesiones que, que ha tenido yo creo que, que le perjudican mentalmente, pero también creo, y lo he dicho en alguna ocasión, que no hay mal que por bien no venga, que todo todo lo que se estaba hablando de Bale negativamente, pues esta, este periodo de, de tranquilidad, digamos, de haber trabajado, de haber recuperado, vamos a ver si, si es capaz de enganchar ocho, diez, doce partidos seguidos y que, y que coja esa confianza otra vez. Pues en estos primeros partidos, eh, tanto en Copa del Rey como como ahora en el mundialito, hemos visto un Bale protagonista, un, un Bale que que se le ve que es algo diferencial en el ataque del Real Madrid, que, que son características que no todos los jugadores tienen, no ese desborde cuando hay espacios, ese uno contra uno, ese ese disparo potente con con la izquierda. O sea, yo creo que tiene cualidades y características para, para ser un, un jugador muy, muy, muy diferencial en el ataque del Real Madrid, pero claro eh, el aspecto anímico juega mucho en este deporte, en, en cualquier deporte, me imagino, y en cualquier ámbito de la vida pero cuando no te encuentras al 100% a, anímicamente porque la, tus lesiones no te lo están permitiendo pues baja el nivel y baja el rendimiento claro
2: eh, Dos cositas más, Moro ¿Cu eh, ¿Cuál es tu relación con, con esta bueno, con esta competición, con la intercontinental, que es la que se jugaba cuando, cuando tú eras eh, futbolista? Creo que estuviste en las tres plantillas del Madrid y que jugaste sí. un ratito en la del 2000, ¿puede ser? Sí, Me yo parecido, tengo ahí
5: ¿eh? un 50-50 <risa> tengo cuatro es... finales intercontinentales, una con el Liverpool porque yo llegué la ah, semana. es verdad, claro,
7: sea, claro, sí, sí, claro. Con
5: el, jugamos contra el Sao Paulo Perdimos 1-0 que marcó, bueno, marcaron, no recuerdo el portero este que hacía tantos goles, ¿cómo se llamaba?
6: Rogerio Ceni, o sea, ¿no?
2: Rogerio sí, tiraba las
5: faltas, tiraba sí. los penales, estábamos, estábamos diciendo, no nos hará un gol este tipo, no, no nos no lo hizo él, <ríe> pero pero perdimos, perdimos la final, después gané la del Barco de la Gama, la famosa cola de vaca de, de Raúl. Perdí la de Boca Juniors eh, con los goles de Palermo. Que sí,
2: jugaste un ratito, no? Me ha sí, parecido, ¿eh?
5: sí, sí, exactamente. Y después eh, en la otra que ganamos, que no recuerdo, el, el, el finalista. ¿La eh, 2002... puede ser? Olimpia puede ser. Olimpia, Olimpia de asunción, sí, ¿no? Sí, sí, el Olimpia, el Olimpia, exactamente. Por esas dos ganadas y otras dos perdidas. Sí. No está mal, ¿eh? No, no,
2: no, no. No está mal, no está mal. No está mal. <risa> no está mal ¿Te, te, ¿Te da la sensación, Moro, de que el formato por lo que tú jugaste, por lo que tú viviste, eh, ¿Sí? el formato se, está demasiado devaluado? Que, que, que ¿Te da la sensación de que la FIFA va a hacer un cambio? Porque cada vez, es, eh, de las últimas 11 ediciones del Mundial de Clubes, el ganador es europeo en 10 de ellas. O sea, hay una superioridad quizá excesiva, ¿no?
5: Sí, bueno, lo que pasa que el, el mejor fútbol es verdad que está en, en Europa, ¿no? Entonces lo, lo más normal lo más normal es que, es que lo gane el, el equipo europeo con la salvedad de que los equipos argentinos y, y brasileños suelen poner en, peli, en peligro o en problemas a, a estos equipos europeos, ¿no? Pero bueno, yo soy un enamorado de la, de la antigua intercontinental, ¿no? De, de un partido, el campeón de Europa contra el campeón de América. Ese, ese es el que dilucida el, el campeón del mundo y bueno también entiendo que la FIFA pues eh, eh, quiera meter también otro otro tipo de, de equipos que, que también se han ganado su derecho a, a estar en esa en esa en ese mundialito del club, digamos, pero pierde un poco mmm, el encanto yo creo que pierde un poquito el encanto y por el camino te puedes, te puedes <risa> puede pasar lo que pasó el día de, de la alyatilla que te puede te puedes cargar a, al campeón de europa en, en, por un partido malo no yo sí. creo que me gusta más el la antigua sí. la, la antigua copa, copa intercontinental digamos a un partido campeón de Europa contra, contra si, campeón de Europa.
2: si hacen eso de 24 equipos cada cuatro años con muchos de, eso te gustaría o no o no te no no mucho? no no
5: me seduce yo soy un poco un poco antiguo en este, en este sentido es verdad que después eh, hay cosas que no ves a, a día de hoy y después las las ves que van tomando forma y dices... Te... Bueno, pues este, eh, esto va, esto me parece bien, ¿no? Pero creo que hay que ver funcionar la, las cosas y claro, para ver funcionar las cosas también hay que hacer probaturas y, y yo creo que en eso está
2: la FIFA. Siempre es un placer escucharte, Moro, una vez más. Y, muchísimas gracias.
5: Igualmente, un abrazo.
2: Gracias, un abrazo. Eh, Fernando Morientes, comentarista de esta casa, eh, comentando lo que teníamos que comentar, que este es un programa de fútbol internacional, competiciones internacionales, el Real Madrid se ha proclamado campeón del mundo en una competición internacional y así hemos abierto esta semana
6: Luca y Carol me iluminan y aquecen como rayos de sol. Enriquece mi vida, inspira mi fútbol. Por vocês gol y que de
1: Of
3: the FIFA World
8: 2007 is.
2: Caca. A sus 35 años, Ricardo Isexson dos Santos Leite ha dicho que se retira del fútbol profesional. Balón de Oro en 2007, campeón del mundo en 2002 con la selección brasileña de Escolari en aquel entonces. Campeón de Europa 2007 con el Milan, una liga y una copa en España, una liga en Italia, unos cuantos títulos... Eh, también en esos dos países Y campeón del mundo de clubes con el Miran en 2008 Vamos hasta Brasil Mauro Betting es un compañero periodista Que tenerle en este programa, que lo hemos hecho alguna vez Es un auténtico lujo y por eso se lo agradezco mucho Hola Mauro, muy buenas, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿cómo están? ¿Pero bien?
2: Eh, ¿Todo bien? Todo aquí... bien aquí eh? Sí, Mauro, dime Entonces, de acá estamos
6: muy no tristes eh, Pero <risas> acostumbrados con la idea eh, que Kaká no seguirá en fútbol. También porque el fútbol eh, con Kaká, eh, con tantas lesiones, eh, hasta también porque estaba en Florida, jugando en, en Orlando City, era difícil de imaginar que pudiese caminar eh, 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 y continuar su carrera eh, brillante eh, en, en el nivel que todos nosotros nos acostumbramos, eh, y principalmente hace 10 años, cuando el fútbol una cosa que mi canal en Brasil de Televisión y Sport Interactivo uh -huh. ha hecho en las redes sociales, que ha dicho que Kaká fue el último humano a ganar el Balón de Oro, porque los otros son ETF, como Messi y Cristiano Ronaldo. Entonces, para nosotros es un placer visto a Kaká, para mí, el más europeo de los crackers brasileños, porque tiene, tiene la, la mentalidad, la intel inteligencia, la que es fantástica, la técnica es eh, 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 también una visión de juego más europea que brasileña, hasta el, el tipo físico, de que acá eh, es mucho más, eh, digamos, europeo que brasileño, que el equipo más eh, eh, que estamos acostumbrados, es el estereotipo eh, más típico del carácter sudamericano y brasileño, mas que acá eh, deja un, un legado muy grande eh, dentro de, de, de la cancha y también fuera, como el hombre, como su carácter, y eh, ahora uno de los grandes. Eh, pena que solamente, solamente no, no se puede decir, mas, eh, apenas una, una Copa del Mundo, un mundial en 2002, cuando pues era el protagonista, pero cuando ha hecho, ha, 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 ha hecho eh, el protagonista en 2006 en Alemania y también en Sudáfrica, no ha podido tantas cosas porque el equipo en torno a él no era tan grande como él fue en 2007. Y pena también ahí en Madrid no puede ser el que ha hecho en la selección de Brasil, en Milan, en San Paulo, hasta mismo en Orlando City, porque una serie de lesiones, y también todo el peso en la camisa, y también la presencia en la ombra de, de Cristiano Ronaldo, uh -huh. ha hecho que Kaká no exprimir el como se comercial, hecho en casi toda su carrera brillante.
2: De, las, de hecho, en una de las entrevistas que él he escuchado... Recientemente, o bueno, en una de las, las declaraciones que le he escuchado recientemente a, a Kaká, a Mauro, eh, me llama la atención el, el sentimiento con el que dice que hubo un momento en el que eh, el, el Madrid había hecho un esfuerzo tan grande eh, para contratar a al que consideraban uno de los mejores jugadores del, del mundo y que él se sentía como uno de los mayores fracasos eh, en cuanto a fichajes en la historia del, del Madrid Y lo decía con pesar, y lo decía con un sentimiento de alguien Que no que no pudo triunfar en un club en el que le, le hubiera gustado Y en un fútbol en el que le hubiera gustado triunfar
6: Es verdad, es muy duro la, la, la propia autocrítica de Kaká Porque no es un, no ha hecho un, un, un desempeño tan flojo No ha hecho tantas cosas malas Pero no ha hecho tanto que se imaginaba que pudiese hacer y Es una crítica, una autocrítica muy personal, eh, obviamente, pero para mí muy dura. No ha hecho porque no ha podido, por la cuestión física y también creo mental, y, y técnica también, o, o, claro, eh, porque calidad había, y eh, eh, creo que la, la obra de, 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 de Cristiano, casi el mi mismo movimiento de la llegada de Cacá a Madrid, ha hecho malo para él, y también... Eh, puede ser decir un poquito por las cuestiones de la gestión del vestuario con un Murino. Eh, el que acá me, dice, me dice varias veces que no tenía problema de la personal con un Morino, que la sala de su oficina estaba siempre con la puerta abierta, más que no, no, creo que no ha habido química, más que una cuestión técnica, eh, táctica o mismo física con las elecciones. Creo que la, la gestión eh, más química entre Kaká y morino y hace entre Kaká y el madridismo ha hecho que no ha desempeñado todo lo que el equipo podía hacer es todo lo que han invertido en, en, en euros la equipe mereña. Kaká eh, eh,
2: ha sido tan obsesionado como, como parece desde fuera... Eh, Mauro con el cuidado de su cuerpo, con su desempeño individual, con su preparación física, ha sido tan, tan obsesivo de ese tema como, como parece desde fuera o no.
6: Sí es verdad, porque pues, pensemos en otro tipo, un crack, un genio, el genio de la granada, como he dicho, eh, Johann Kroytsage respecto de otro brasileño espectacular, cierra, campeón en noventa y 94, como Romario, Romario. Eh, no se cuidaba Romario como él me decía no era un, un gran jugador era un artillero eh, no era un crack a ellos no quería jugar bien quería hacer goles y Romario los hacía Romario es un tipo completamente diferente eh, casi como como un extraterrestre o un genio de la grande área, es diferente Romario eh, hacía varias bromas y que no 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 cosas de entrenar eh, a mí me gusta solamente hacer goles no jugar fútbol Cacá eh, es completamente diferente. Si Cacá no tenía este carácter, eh, esta condición atlética, esta condición técnica, esta inteligencia táctica, eh, él sería ainda un, un, un buen jugador porque tiene toda esa cuestión física, esa eh, inteligencia que lo ayuda. Mas él siempre tentó, eh, el, hasta, hasta por el tipo de juego, de la arrancada, del torque y dirección a la área, un, un tipo siempre muy objetivo, eh, siempre eh, pisando al gol, no a la, a la firula, como dicen en Brasil, a la, a, a, a la gambeta desnecesaria. Eh, siempre fue muy objetivo, por eso también lo digo, que es un tipo más europeo que brasileño. Entonces para acá es un tema muy complejo, muy complicado, y para él muy importante la cuestión física. Es como físicamente ya no rendía hasta en una liga más con un nivel más bajo como la de la americana, él tomó esta decisión, que es una decisión para todo tipo, para todo jugador, muy difícil, pero creo que la tomó en el momento propicio.
2: Eh, ha sido, también en su carácter, ha sido... Muy poco futbolista, Kaká, ¿no? Porque es un tipo que desde fuera parece o ha parecido eh, muy tímido, reservado, muy poco dado a la, sí. a la exposición eh, pública, muy religioso, muy devoto. Eh, a, le ha tocado tener un carácter, yo creo que muy poco de futbolista. Generalizando un poco también, tampoco quiero eh, tampoco quiero generalizar, pero a, a, es a mí me ha dado esa impresión, vamos.
6: Sí, es verdad. Es una impresión de que a mí es la verdad porque es un tipo muy familia, es un tipo muy religioso, eh, no es el boy como decíamos, de, de, de Romario, que podría decir, Ronaldo, Ronaldo de Gaúcho, hasta Neymar, es eh, que eh, es un tipo, más o menos, la, la, la impresión, la imagen en K -K, de Cacá, que se queda de Cacá, eh, dentro y fuera de la cancha, es la misma. Y él tiene esta cuestión de religiosa muy fuerte, es eh, de familia, lo eh, conoce sus padres son así, la educación que ha hecho a, a sus hijos es la misma entonces es un tipo muy bueno, y es un tipo que se puede decir que, que se tiene, en el fútbol, como en la vida, se puede ser el bad boy, como el Romario o se puede ser también el buen chico la buena imagen, aquello que se quiera, eh, que que pertenece a, 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 a su familia y hasta que juegue muy bien al fútbol que es el tipo de caca
2: eh, Nos cansamos también un poco de o, o incidimos mucho también en el caso del futbolista brasileño Mauro, que sale de una familia humilde o de un origen eh, muy, muy castigado por, por, por el entorno eh, y que son capaces de convertirse en futbolistas eh, multimillonarios, que acá viene de una familia adinerada y de una posición bastante cómoda, ¿no? Su situación ha sido sí, distinta. Verdad.
6: También diferente por eso. Eh, es una, un tipo de una familia económicamente, socialmente se habla eh, clase media en Brasil, que, si hace, creo que más o menos en todo el mundo, eh, eh, tiene una formación eh, no solamente religiosa, sino también eh, cultural, eh, económica, muy sólida. Y eh, era un tipo in, inclusive que, que, que estaba en las canteras de San Paulo. Pero no solamente como atleta, también como socio de San Paulo. Él, él, él frecuentaba el club social. Es un tipo completamente diferente. Se dice que se puede decir que en, en Brasil, de los, de los, no solamente de los cracks, sino de los jugadores de la primera, segunda, tercera división, es muy difícil un tipo como este, que pertenecía también al cuadro social del club. Eh, eh, pensando ahora, no me, no me, no me recuerdo. Eh, no solo en São Paulo, o incluir en São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, y Porto y Puerto Alegre, y Rio Grande do Sul, lo, los cuatro lugares más importantes, más fuertes esportivamente, política y, y económicamente de Brasil, uh -huh. que haya un tipo como este, que es un, 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 un canterano, no solo de las canteras, mas también... Eh, es un socio del propio club porque tenía una condición socioeconómica que le permitía a su familia de ser hacer, de los socios del club.
2: Eh, la última, Mauro, ¿qué, ¿qué crees que pasará ahora? ¿Por dónde crees que va la carrera de Kaká de, de después de colgar las botas y de dejar de ser profesional de fútbol?
6: Bueno, él ha dicho que va a estudiar, eh, va a estudiar Administración de Fútbol la gestión deportiva, las gestiones de marketing, es pues un tipo tan requisitado, no solamente para comerciales, sino también por, por, esta, por, por esta cuestión de su inteligencia, de su carácter, de su legado dentro y fuera de la cancha, que creo que ya hay eh, eh, peticiones en ese sentido, de tanto de, hasta de Milan, también de San Paulo, que quería que él que estuviese en su cuerpo, de cuerpo directivo. Lo que sé es que acaba de intentar estudiar un año o dos años y después, va a tentar a, a trabajar en el fútbol, ¿no? Como entrenador, más creo que la gestión de marketing, la gestión deportiva, como una especie de director deportivo, es lo, lo que hace, lo que ser y, 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 y lo fará muy bien, porque es un tipo que merece y es un equipo que se preparó para tanto.
2: Eh, Mauro, cada vez que estás en Fútbol nosotros aprendemos mucho, así que te lo a, te lo agradezco como siempre, eh, compañero. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a ustedes, feliz Navidad. Un abrazo Mauro Betting, periodista brasileño que nos ha acercado un poquito también la, la figura de Kaká que se retira del fútbol profesional. David, si tuvieras que esbozar eh, unas líneas o unas ideas de lo que de lo que le has visto al Kaká jugador o de lo que has supuesto el eh, ver al Kaká futbolista, ¿qué, ¿qué me dirías?
4: Yo puedo decir que prácticamente desde que llegó por lo menos, al fútbol europeo le, le he visto toda su carrera. Y lo cierto es que a partir de la segunda temporada en el Milan, segunda, tercera, eso era de verdad un
2: jugador... Esa temporada que es la que hace la exhibición en Old Trafford, gana el Balón de Oro, Exacto. es campeón de Europa, esa temporada... Marca es... dos goles
4: en Old Trafford en un partido de ida que pierde el Milan, me parece, que pierde 3-2, y luego hace un partido de vuelta espectacular con remontada del Milan y luego gana la final... El Milan al Liverpool, si no ah, el recuerdo Liverpool, mal. Sí. Esa misma... Le había ganado la edición la anterior. anterior con, ¿Sí?
2: con la remontada esa de 3-0-3-3.
4: Ah, bueno, pues yo más o menos coincido. o sea Creo que es un jugador, un crack brasileño muy europeo en, el, en la forma de, de jugar. Es verdad que tiene muchos destellos de genio sudamericano, no pero es cierto que el tipo de desborde que le hacía, que era mucho por arrancada, no tiene una zancada elegantísima. Y luego un jugador con una creatividad tremenda, ¿no? Porque más allá de ese desborde que tenía a partir de la zancada, luego sus golpeos a puerta, sus últimos pases... Bueno, eh, sí, lo cierto es que era un, era un media punta muy europeo en lo físico, grandote y como una zancada, pero con un pie de, su, de brasileño. Alianza, de realmente de brasileño. O sea, tremenda, sí. Bueno, yo tengo el recuerdo de, de, de verdad de ser uno de los jugadores... Eh, de mi adolescencia, de verdad, gigantes y con los que disfrutaba. Sí, señor. Eh,
2: ¿tú, has seguido, tú sigues la MLS también por motivos sí. profesionales. Ha estado los últimos tres años en Orlando ¿Cómo, ¿Cómo han sido sus sí. tres últimos años de carrera?
4: A ver, yo... Que la gente le ha visto menos. Sí, le ha dado, para marcar la diferencia en algunos momentos, lo que pasa es que ha ocurrido dos cosas. Uno... Físicamente, él ha tenido problemas y dos, a la franquicia a la que llegó, que es Orlando City, es una franquicia que no existía, entonces tuvo que nacer de cero. ¿Qué ocurrió? Que colectivamente el equipo ha ido teniendo problemas, no se ha metido en los playoffs Precisamente por un tema yo creo que totalmente colectivo. Es un proyecto muy bonito porque tiene un estadio espectacular, eh, tiene unas instalaciones tremendas. es un...
2: Una base de afición que puede arropar al equipo. Enorme, ¿no? enorme. O sea, un nicho donde meterse... Totalmente.
4: Lo que pasa es que él también llegó a un sitio que tuvo que construir todo de cero y eso siempre es más complicado. Entonces yo creo que eso, sumado a que él físicamente tampoco estaba bien pues no, no llego a estar al nivel que ha estado Villa o Llovinco, por poner un ejemplo, de, sí. de grandes cracks que sí que han de verdad marcado la diferencia. Pero más allá de eso, eh, la afición de Orlando City le tiene un cariño tremendo, le ha despedido eh, a lo grande, porque también yo creo que ese carácter influye en este tipo de cosas que él tiene.
2: Bueno, es un homenaje que se merecía y le hemos, le hemos visto y le hemos vivido y le hemos disfrutado como futbolista en Italia, en España menos. Pero en Italia, como, como referencia a la selección brasileña, ha jugado tres mundiales y eso, si has jugado tres mundiales Mejorado. es que ha, sí, más sido, en ha sido algo, más en Brasil, ha sido right. algo en el mundo del fútbol. Así que Cacá lo deja y este es nuestro particular homenaje.
0: Dices fútbol. Cadena Cope.
3: Puede presumir de ser la liga más abierta de Europa a estas alturas del campeonato, ya casi cambia de líder cada jornada y hay cuatro equipos que aún pueden considerarse candidatos al título, cosa que en otros grandes campeonatos no ocurre. El Nápoles recuperó el liderato tras ganar 1-3 al Torino y gracias a la primera derrota del Inter, que cayó en casa 1-3 a manos del Udinese. Entre medias del Nápoles y el Inter, a un punto del nuevo líder, está la lluve, que ganó 0-3 al Bolonia, de nuevo empezando con Dybala en el banquillo. La Roma ganó 1-0 al Cagliari y aún conserva opciones de meterse en el jaleo. El Milán sigue metido en su crisis particular y con una presión tremenda sobre Donnarumma. Perdió 3-0 en el campo del Elas Verona, dando más dolores de cabeza a su entrenador Gatuso. La jornada también nos regaló uno de los partidos más entretenidos del campeonato, el 3-3 entre Atalanta y Lazio, que impidió despegarse del televisor el domingo por la noche. La Sandoria, poco acostumbrada a perder puntos en casa, perdió 0-1 con el Sassuolo. Además, ganaron el Crotone y la Espal, Y el Fiore Genoa terminó 0-0. Y quizá influenciada por ese anuncio de Kaká, que ha
2: sido un personaje muy importante en el fútbol italiano en los últimos años y que ha anunciado este fin de semana, como decíamos antes, su retirada del fútbol profesional, pues la Liga Italiana lo ha celebrado con 26 goles, que está bastante bien. Es una jornada muy muy agitada muy divertida muy entretenida por lo menos a mí me lo ha, me lo ha parecido david me ha, sí. me ha quedado ese poso general ¿eh? sí. en la
4: jornada yo creo que esto pasa muchas veces en italia lo que pasa que sí, es verdad eh, ya se van sumando ¿eh? más adeptos si ¿eh? se sí, ha sí. criticado mucho
2: me lo, me lo decía un oyente en twitter este fin de semana que mira justo el, cuando le estamos dando más bolas se ha encallado un poquito pero sí. esta este fin de semana a mí me ha, me ha parecido bastante entretenida sí.
4: la, la jornada bueno al final hay muchos equipos que tienen buenos atacantes, eh, hay muchos entrenadores que, que buscan también ese perfil de jugador en sus alineaciones y, y, y ocurren este tipo de cosas, yo creo, ¿no? Es verdad que si me dijeras un partido para que hubiera tantos goles, un Atalanta Lazio quizás no sería el que yo hubiese apostado, porque ni, es verdad, porque al final el fútbol es así, ¿no? Pero ni, ni Gasperini, ni, ni Simon Inzaghi son precisamente ese perfil, pero al final Sí que hay buenos jugadores Entonces, claro, al haber buenos jugadores Estas cosas pueden pasar Te diré,
2: David, que es de los partidos más divertidos O más entretenidos O que más me han entretenido a mí en los últimos tiempos Fue Y el, vemos tuvo, unos cuantos partidos sí, todos los fines de semana ¿eh? Tuvo
4: muchísimas alternativas Y bueno, eh, faltaba inmóviles por sanción O sea que también... Sí, es verdad. Eh, llamó la atención jugó Felipe Caicedo de Delantero centro Sí, por delante de Luis Alberto y que marcó un gol y marcó, Bueno, Luis Alberto Es que está haciendo Una temporada, temporada espectacular donde, sí. Y muy bien Milinko Milinkovic-Savic y Savic Que está, también están haciendo Una muy buena temporada Que ayer recordé, por
2: cierto Que nació en Que lo sabía Pero no lo recordaba Que nació en Lleida Sí O sea, es, es de nacimiento español sí. Y tiene pasaporte español Por lo tanto
4: Sí, sí, correcto Y no quiero equivocarme Pero no sé si tiene Si sus padres jugaron al fútbol su padre O algo así no Sí, lo porque el hermano Nació en Orense, me sí, parece Me suena muchísimo la la no lo he leído, que, pero lo siento porque no lo sé con certeza el hermano
2: que mm, quiero recordar lo, estoy tirando de memoria quiero recordar que es portero, ¿Es portero? y que nació en Ourense sí sí o sea que es portero nacido en españa sí. y me contaba eh, bon richetti también ayer que le pregunté que no tiene cláusula de rescisión, ¿eh? Milinkovic-Savic ah, no tiene cláusula se, de rescisión. Se había comentado
4: que... Sí,
2: que era de 50 millones, pero sí. su agente lo me negó admitió. y no... Pero por lo visto la Lazio quiere venderle por 100 millones, a mí 100 millones no. me parece. Bueno,
4: él se ha vuelto loco el mercado. Milinkovic-Savic es además un jugador que se puede adaptar bien a la Premier League, que al final sabemos que es quien más dinero tiene, pero 100 millones no vale. El portero, el hermano es portero y está en el Torino. Además, el hermano portero está en no el Torino, No juega, Correcto. pero Correcto. porque está Sirigu. Pero bueno, vamos a ver si juega, porque también tiene el, el Torino cedido a Gomis en la spal, que es buen portero, a mí me gusta. Y vamos a ver si al final acaba teniendo minutos o no
2: a serghei milinkovic -Savic le veremos en el mundial con Serbia
4: sí que está jugando, sí, sí, sí. Con, o sea, jugando con
2: Serbia. es uno de los
4: jugadores importantes uno de los jugadores importantes sí, 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 y, sí.
2: y además con ese con esa posibilidad con los tres centrales de poner un centro del campo con tres interiores el jugador de interior sí. tiene mucho vuelo sí sí incluso que...
4: hay veces que ha jugado en, en el mismo escalón que tadic un poquito más arriba porque es, y en la lacha a veces también lo hace aunque normalmente de juega enganche, a altura, no sí. por delante normalmente de... juega a la altura de parolo con Lucas Leiva por detrás, pero hay veces que sube un poquito jugado con Luis Alberto. Tiene esa versatilidad. Muy bien, pues
2: a este chico que es muy recomendable. Sí. Es Una de las cosas más recomendables de la liga del, italiana. Sí, sí, sí. Lo veremos en el Mundial. Me decías que Hansik ha batido un récord. Sí, que bueno, me acabo de enterar. Ha igualado, no lo, ha igualado, ha, igualado, lo ha, igualado, ha igualado.
4: y no es poca cosa, ha igualado el récord de Maradona, de máximo goleador eso, eso, de la historia del Napoli. Es verdad sí. que estuve, tampoco recuerdo el dato de memoria, pero casi en el, más o menos en el doble de partidos, eh, lo ha conseguido Hansik. Pero bueno, eh, ya de por sí es un ídolo total y conseguirlo, además, igualar es el récord. Fue un muy buen gol, además fue un gran gol. Y además consigues el récord el día que te pones líder, que no está mal. Porque pinchó el Inter, la verdad es que contra todo pronóstico, contra Udinés en casa. Se aprovechó el Nápoles y, y se ha metido en la primera posición con ese récord de, de Hamsik.
2: 115 goles en 11 temporadas, mientras sí. que... Eh, Maradona lo consiguió en siete temporadas sí. Fue,
4: eran 200 y pico partidos de Maradona y 400 y pico de, de sí, que, sí. sí, lo miré el otro día, el que sábado casi cuando doble. se sucedió casi el doble, doble, no sí. Sí. Eh,
2: muy bien, pues Hamsik efeméride sí, eh, sí. que yo creo que jugó bien ¿no? me suena que jugó sí, bien sí. este fin de sí, semana sí, sí. jugó bueno, muy el, bien
4: sí, sí. el Napoli ganó 0-3 y, y bueno, eh, partido, como siempre parece que cómodo, pero, pero lo cierto es que el equipo de Sarri al final, con esa continuidad que tiene y la idea muy bien definida pues, pues ganó con comodidad, fue el, el 0-3, fue el de Hamsi. o sea, el 1-3, perdón, contra el Torino, marcó un gol al final. 1-3, sí, sí. 1-3.
2: Eh, otro detalle de la jornada es la suplencia de Dybala, sí. que por repetida llama todavía más sí, la, la son atención. son dos
4: suplencias consecutivas. Yo el otro día, contra el Inter, dices, bueno, puede ser que estés buscando adaptarte a un equipo que tiene buen juego interior, porque normalmente juega con Valero…
2: A mí me sonó a bajón de rendimiento. sí.
4: Yo pensé, joder, es que es tu mejor jugador y es el partido hasta el momento más importante que tienes en liga. Claro. Y le dejó fuera. Y al meter con un medio campo que repitió en campo del Bolonia la lluve, eh, con Pianic Kedira, a Matuidi, vale, contra el Inter lo puedes entender, pero contra el colonia te esperas que tú seas más dominante, que vas a necesitar de Dybala, ¿no?, al final, para sí, que, que, que desbordar si, que a un que equipo. si lo haces, una razón detrás hay, claro. ¿no? El... Y, y bueno, alegría ha dicho que el banquillo como que está permitiendo a Dybala encontrarse a sí mismo. La semana pasada, después del partido contra el Inter, le tiró también un dardo Sí, una que le estaba dando que... un toque. Sí, y bueno, ya hemos contado aquí que ha habido más de un roce entre Dybala sí. y Alegri. Y ya no es lo, lo hemos ha contado, es que se ha visto. O sea, sí, o sea sí, se, ha, lo se ha visto... O... Lo sabido. Y... Sí, llegamos
2: a contar, lo, lo recuerdo porque fue así eh, lo que llegamos a contar es que había una mala relación entre él y el entrenador que había llevado a Dibala a pensarse en abandonar el club sí. y pensar en la Liga Española, porque es un destino que se le ha pasado sí, por sí. la cabeza al astro argentino. Y al final eso no se ha producido, pero, sí. pero, es, pero ese descontento y ese roce y esa posibilidad de salida de Dibala estaba, sí. estaba ahí.
4: Y con situaciones como esta, pues hombre, algo raro sucede. Algo raro ¿no? pasa. O sea, sí. Es verdad que bueno, el otro día contra el Inter juego cuadrado. Eh, eh, contra el Bolonia lo hizo Douglas Costa, que son buenos jugadores, pero también ha jugado Mandzukic los dos partidos, ¿no? Yo creo que, aunque sea un guerrero y un jugador muy importante para Allegri, a nivel de categoría, Dybala está muy por encima.
2: A ver, ¿en qué queda? Si nos sí. enteramos de algo, pues lo contaremos en pues sí, este contaremos. programa, como siempre. ¿Algún detalle te queda por decir, Bueno, lo hemos,
4: lo, lo hemos contado en la crónica, en lo del Milan, que evidentemente vamos a ver cómo acaba. Eh, es cierto que cae 3-0 el Milan contra el Las Verona, pero el primer tiempo no es malo. Eh, y dijo una cosa Gatuso en rueda de prensa con la que estoy muy de acuerdo y es que el principal problema no es ni de ataque, ni si juega Cali, Nicho o Andrés Silva eh, el problema que tienen es que ahora mismo el equipo mentalmente es muy débil y coincido en, en el momento en el que les hicieron el 1-0 Estando en Milan con la opción de haberse puesto 0-2, se derrumbó todo y es lo que Gattuso Echaron a suso al final del partido. Sí, ¿no? le, le echaron por el bar, pero sí. es, fue raro, fue, fue raro. raro. Fue raro. O sea, es verdad que llega un raro. poquito tarde, le pisa un poco, mm. pero ya a mí me pareció muy severa ¿eh? la expulsión y evidentemente no tener a suso para el siguiente partido pues es un problema.
2: Bueno, muchas cosas que contar en la jornada en Italia, en Inglaterra hay unas cuantas también.
0: We're
2: not
3: no solo no ha perdido no solo da una sensación de dominio en los partidos difícil de contrarrestar no solo se quita de en medio a los grandes rivales como pasó en el 4-1 del Tottenham de este fin de semana este Manchester City bate todos los récords lleva 16 victorias consecutivas en la Liga Inglesa y le saca 11 puntos al Manchester United que es la mayor distancia entre un líder y un segundo a estas alturas de Premier desde el año 93 y todo eso provoca que la liga parezca sentenciada en el mes de diciembre el United ganó 1-2 al West Brun, y por lo menos sigue segundo además el Liverpool goleó 0-4 al Bournemouth el Chelsea ganó 1-0 al Southampton y el Arsenal por el mismo marcador al Newcastle Ganaron Crystal Palace, West Ham y Huddersfield y el Brighton Barley terminó
9: 0-0.
2: Vamos hasta Manchester, Dani Hill, compañero, muy buenas, ¿cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas.
2: Estás todos los fines de semana viéndote partidos. ¿Qué partidos te has visto este fin de semana? ¿Cuáles te han tocado?
8: Sí, la verdad es que el sábado vimos el Manchester City-Tottenham 1 y ayer eh, domingo el West Bromwich Albion 1, eh, Manchester United 2, que sufrió un poquito en el tramo final el equipo de Mourinho, pero bueno, al final eh, se llevó los tres puntos importantes para seguir en esa lucha, para decirlo de alguna forma.
2: En el campo, ¿qué, qué sensación te dio la, la goleada del City sobre el Tottenham? Parece imparable el equipo de Guardiola, ¿eh?
8: Bueno, en la previa del partido Pochettino dijo que el City hacía parecer peores a sus rivales y creo que es una buena definición para entender lo que ocurrió en el partido. Es decir, el Tottenham entró bien, tuvo 10 minutos atrevidos, con presión alta, incluso con alguna llegada interesante, pero poco más, porque a partir de ahí el equipo de Pep Guardiola se hizo con el balón, combinó el juego de posición habitual con transiciones rápidas, volvió a marcar en un saque de esquina con gol de Gundogan. Bastante buena actuación la del futbolista alemán, que sustituyó a David Silva por problemas personales y hay otro nombre propio que creo que se tiene que comentar, que se tiene que hacer mención aparte y es el de Ederson, no tanto por su faceta bajo palos, donde junto a De Gea es el menos goleado que es decir, muy buenos números, sino por lo mucho que está contribuyendo en la salida del balón del City, hay un vídeo que circula por las redes, seguramente lo habréis visto un minuto y medio más o menos, uh -huh. eh, con un resumen de lo que hizo ante el Tottenham y es eh, brutal, lectura del juego, precisión con los pies, seguridad una apuesta acertada de Pep Guardiola porque le permite tener superioridad y es pone a los rivales, porque si presionan alto un pase en profundidad les puede dejar prácticamente sentenciados.
2: No trascendió el motivo pero David Silva eh, se perdió el partido por motivos familiares decían las comunicaciones del, sí, sí. del City y los jugadores le, le dedicaron la, la victoria, tampoco se notó mucho su ausencia ¿eh? porque el equipo funcionó bastante bien
8: Sí, la verdad es que funcionó muy bien el equipo con, con Gundogan, un futbolista que parece haber eh, olvidado los miedos que, que había tenido después de la lesión de la temporada pasada, rindió a un buen, muy, muy buen nivel, y Guardiola le elogió después en la rueda de prensa, dijo que además de la presencia que tiene en el centro del campo, también tiene gol, lo demostró en ese saque de China en una en un tipo de acciones en el que el City
4: se está haciendo fuerte fuerte
2: esta temporada ¿Le ¿Te pareció el partido? ¿Qué detalles viste que quieres comentar, David?
4: Bueno, lo primero que hacer 52 puntos de 54 posibles en la Premier League es una absoluta barbaridad, porque bueno, es, o sea, hay muchos equipos con mucho dinero y grandes con jugadores de primer nivel, o sea, que hay que poner de verdad en contexto lo que está haciendo este Manchester City Desde luego. que es una, es una burrada de verdad, y luego bueno, el buen funcionamiento colectivo que tiene el equipo y cómo ha potenciado también Guardiola hombres individuales, yo me voy a quedar como hemos dicho muchas cosas, me voy a quedar con uno que me está encantando esta temporada que es Leroy Sané yo cada vez le veo, o sea, de verdad te da la sensación cada vez que coge la pelota que, que te, te va a desbordar a la, la defensa rival y claro, eso para Guardiola Soro, o sea, siempre ha buscado extremos que fijen la posición, que desborden para meter la defensa atrás y luego ya buscar un pase atrás, finalización del propio extremo, y es que Leroy Sané lo está haciendo increíble, está a un nivel altísimo.
2: Sí, porque desborda, al final sí, sí. desborda Fíjate y provoca un desequilibrio.
4: No marcó el otro día eh, Sterling, por ejemplo, sí que hizo dos, pero a mí me da la sensación de que de verdad. Sí, es lo que provoca más que lo que lleva, el, que, que, que de verdad te desborda ahora mismo es Leroy Sané. ¿eh? Eh,
2: no separaron, voy a decir, no pararon mucho, no pararon nada, ¿no? los jugadores del, del City después, las zonas mixtas en Manchester me da que no son muy fácil, ¿no, Dani? Eh,
8: no, la verdad es que nuestra no, temporada está siendo todo bastante, bastante complicado. La semana pasada te contaba que se llenó Old Trafford en el Derby de Manchester y esta te cuento que pasó más o menos lo mismo en el Etihad, en este partido. Eh, y a mí me llamó mucho la atención la cantidad de periodistas eh, coreanos que se desplazaron porque jugó Son en el Tottenham y fue la gran atracción, la gran estrella en la zona mixta, junto también a Noel Callagher, el ex guitarrista de Oasis, del grupo musical, que dijo que este es el mejor City de todos los tiempos. Pues es decir, hubo más eh, atención por Noel Callagher que por los futbolistas que prácticamente, como dices, esta temporada nos están poniendo muchas dificultades para hablar con ellos
4: que dijo también Noel Gallagher que el otro día la pelea entre jugadores, como sacando pecho, que había sido un poquito también culpa suya porque estaba una canción de basura. Ah, que la canción puesta... era suya. <ríe> sí. Joder, qué, perso qué persona. Encantó, el tío estaba encantado. Que,
2: no, vamos, no, no tengo ninguna duda de ello. Eh, después, de después de marcarle un gol eh, Lukaku al, al Westbrook, no lo celebró en eh, este caso estamos hablando del Manchester United y, y le quitó hierro al final del partido Mourinho, dijo que es que lo lleva, era un equipo que lo llevaba en su corazón y que, bueno, no le damos más importancia que es que estuvo en el West Brom, fue muy importante esa etapa para él y tampoco quiso celebrarlo mucho, Dani, eso dijo sí, también Mourinho
8: Sí, ¿no? sí, eso dijo, también le eh, lanzó un dardito a Pep Guardiola que dijo que eh, en las victorias ellos no montan ningún circo y la noticia bueno. negativa para el United es la lesión de Valencia el lateral derecho que sufre una lesión muscular, todavía no sabemos el alcance pero Mourinho la definió como la lesión de diciembre por la acumulación de partidos partidos que hay en este último mes del año y, por lo tanto, una baja sensible que se añade a la de Eric Bailey.
2: ¿Te dejan venirte a España para Navidad unos días, eh, Dani, o no?
8: Pues sí, pero para fin de año. Me quedo por aquí en, fin, eh, en el Boxing Day bueno. y ya para fin de año aprovecho para escaparme unos días para bueno. Barcelona.
2: Pues te escuchamos en los programas deportivos de Cuba. Muchas gracias a mí, un Muy abrazo. Bien. Un abrazo fuerte, hasta luego. Otro nombre propio, David, es eh, Salah, el egipcio, que lleva 20 goles, que yo le conté 19 porque me comí el de la previa de la Champions, pero lleva 20 goles entre Liga y Champions y es una cifra que para un futbolista del que se ha dicho mucho que le faltaba un poquito de finura en la definición, es un salto de calidad bastante grande,
4: ¿eh? Eh, con el Liverpool. Además. Daba el propio club un dato que decía que eh, es la primera vez que un jugador del Liverpool llega a 20 goles eh, en estas alturas de la temporada desde Ian Rush de, desde 1986 Joder, no está mal eh o sea que el dato <ríe> habla por sí mismo está increíble el egipcio ahora te voy a decir una cosa creo que hay un jugador que está mejor en el Liverpool Coutinho. ahora que es Coutinho Coutinho o sea Estoy de acuerdo. quien no haya visto los dos últimos partidos del Liverpool y tenga un ratito que, que se lo apetece disfrutar de y si, a ver no sé si al final irá al Barça o no pero si eres aficionado al Barcelona y ves ahora mismo a Coutinho Está increíble. ¿eh? Además
2: sea... en el último partido del que hablas, en el de este fin de semana, que es una sí.
4: que eh,
2: lógicamente es una exhibición en la posición de Sadio Mané. Sadio Mané se quedó en el que lo habíamos visto de interior, de interior cuando, pero cuando, esta cuando, vez un poquito más adelante. Sí, cuando
4: juegan Mané, Firmino, eh, Salah, eh, juega un poquito más atrás, es un debate interesante porque cuando tienes a Coutinho más atrás, evidentemente vas a tener vas a armar el juego desde más atrás, vas a tener el borde más atrás. Pero cuando el equipo hace, digamos, transiciones rápidas, como fue su gol, si él le tienes un escalón más arriba para finalizar la jugada, pues te hace lo que A mí me no gusta más ahí
2: que de interior. Sí, A mí, ¿eh? es una creo, opinión muy personal. Yo
4: creo ¿eh? que depende del partido. Porque o sea, si, si son partidos en los que hay mucha transición y él le tienes ahí en la última línea para conducirla y finalizarla, está muy bien. Pero si te encuentras un rival muy, muy, muy eh, Ahí él muy genera mucho, puedes tener también dos extremos abiertos. Lo que está claro es que es tan bueno que te sirve para dos contextos de partido distintos y además para que marque la diferencia. Sí, en ¿no? el Barça, por ejemplo,
2: con, con todo el respeto del mundo a los aficionados del Liverpool, sí. por supuesto, en el Barça, que tiene Paco esa teoría de que eh, en algunos partidos podría jugar de interior y lo Total, haría muy bien.
4: Totalmente. ¿A ti también te cuadra? También arco, claro. Totalmente.
2: Muy bien, sí, sí. Pues, O sea,
4: dependiendo del contexto, perfectamente. Pues, sí, sí.
2: Le seguimos la pista a Coutinho, sí, ¿eh? sí. le seguimos la pista que está bien. Y tenemos Mundial este año. Sí, sí. Tenemos Mundial y, es... y Coutinho es titular.
4: Hombre, es que después de Neymar es... Quizá el jugador más resolutivo no bueno, está Marcelo verdad que sí tiene muchos jugadores Pero es uno de los que está ahí es para resolver
2: Es titular en esa línea sí. de tres Con Coutinho, Gabriel, Jesús y Neymar Es titular o sea, que Es que... poca cosa,
4: o sea, poca broma <ríe> Sí, es poca o sea, broma sí, sí, sí. Sí. Sí.
2: Muchas cosas en la Premier ¿eh? Estamos comentando de todo Ahora Alemania Terminó la primera vuelta,
3: venga Era difícil de pensar hace tres meses Aún con Ancelotti en el banquillo Que la cosa fuera a ser tan tranquila A estas alturas de la temporada Terminó la primera vuelta de la Bundesliga y el Bayern, que ganó 0-1 al Stuttgart, pone 11 puntos de por medio con el Salke, segundo clasificado a pesar de empatar a 2 en Frankfurt. Y 13 puntos sobre cuatro equipos que comparten la tercera plaza. El Dortmund, que lleva dos victorias con Peter Stoger en el banquillo tras vencer 2-1 al Hoffenheim. El Leverkusen, que nos dejó un espectacular 4-4 en Hannover. El Leipzig, que perdió 2-3 con el Erta a pesar de jugar la mayor parte del partido con un jugador más. El Mönchengladbach, que ganó el viernes 3-1 al Hamburgo. Esta fue una jornada muy goleadora, con un 3-3 en el Augsburgo-Friburgo, 2-2 en el Bremen-Mainz y, por último, el Colonia ganó 1-0 al Wolfsburgo. En versión ciber, cibercafé, ya hemos dicho antes en la lista
2: inteligente que nos ha quedado muy alemana y muy interesante, eh, que para un poquito menos de un mes la Bundesliga, que cada vez dura menos el parón y como este año hay mundial, pues dura un poquito menos eh, también. Terminó la primera vuelta y, como digo, en versión cibercafé está Borja Pardo en Barcelona. Hola, Borja, muy buenas.
10: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer. Está
2: Carlos Mateos aquí en Madrid. Hola, Charly, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Y David de la Peña sigue aquí como un clavo, como todos los eh, programas y charlando mucho de fútbol, que es un lujo también para este programa. Bueno, terminó la primera vuelta y yo creo que sirve de ejemplo eh, cuando muchas veces queremos eh, argumentar o queremos debatir sobre que una temporada entera, en cualquier liga, en cualquier sitio, da una cantidad de vueltas tremendas. Es que solo hay que fijarse. Por ejemplo, en el Bayern. El Bayern tenía Ancelotti al principio de la temporada. Arrancó bien, después tuvo un bache, después la brecha en el vestuario. Fuera Ancelotti, llega Henkes y la racha buena del Bayern. El Dortmund empieza como un tiro, con Peter Voss muy ilusionados, tal, no sé qué. Llega la derrota del Madrid, se desploma el equipo completamente, echan a Peter Voss, llega Stoger, dos victorias, o sea... Las vueltas que da esto, David, es sí, impresionante, Sí, ¿eh? sí,
4: está claro. Bueno, eh, aún con Ancelotti no nos hubiese extrañado que el Bayern hubiese podido remontar el vuelo porque tiene un plantillón. Sí, sí. ¿no? O sea, ahí hubo, evidentemente, presión del vestuario, yo creo que parece evidente, ¿no? Sin saberlo desde dentro. Sí, me refiero a que pasan pasa muchas cosas. Que no, no se puede hacer un pronóstico claro cuando lleva claro. Las dos meses de competición. Y bueno, lo que sí que parece claro es que... Eh, al Bayern le falta, o a la Bundesliga, mejor dicho, le falta eh, un rival un como el que sí. fue el Dortmund con Kropp. O sea, que de verdad le apriete al Bayern y que... Porque el Schalke 04 lo está haciendo de maravilla. Yo, yo estoy disfrutando mucho con lo que está haciendo Tedesco. Hellrich en el Leverkusen lo está haciendo bien. El Leipzig no está tan bien como el año pasado, pero se ve que es un proyecto serio, que tiene buenos jugadores y que tiene una idea muy clara. Pero le falta ese bueno, ese, ese proyecto que de verdad dé un paso adelante para, para que no suceda siempre lo mismo. Sí, Yo sí, creo que eh, la distancia...
11: Dale, Borja, dale. Eh, a ver, básicamente en Alemania, más allá de llegar a la conclusión que el Bayern va a ganar el título, que es algo bastante evidente, hay dos datos para mí sintomáticos, lo estaba revisando antes de entrar, y es que miras la tabla y del segundo al octavo están en una franja de cuatro puntos cuando estamos a punto de acabar la primera vuelta. Es decir, cuatro puntos entre el segundo y el octavo. El Eintracht que creo que es el octavo, podría acabar segundo en dos jornadas, y el que es segundo, creo que es el que podría acabar octavo en dos jornadas. Mucha igualdad por arriba, repito, más allá de saber que el Bayern, por fondo de armario, más que por juego, eh, va a ganar la Bundesliga, de hecho lleva tres victorias, creo, las últimas, por 1-0, lo cual habla que tiene una crisis de juego, pero que las individualidades al final eh, sacan los partidos adelante, pero es que pillas la parte baja de la tabla, y a, ahora mismo los tres que están en puestos de descenso, recordemos que en Alemania bajan dos y el tercero juega promoción, son, ojo, el Hamburgo, campeón de Europa, el Colonia, que ha llegado a jugar una final de la Copa de la UEFA en el año 86, y el Werder Bremen, que es un equipo que ha ganado la Recopa. Es decir, en Alemania hay mucho nivel, mucha igualdad, y repito, más allá de determinar que el Bayern va a ganar la igualdad es máxima y es una liga muy impredecible, a la par que atractiva claro
2: están el Stuttgart y el Bolsburgo que son equipos que han ganado la liga hace sí, sí. Mmm, menos de dos décadas por ejemplo que están ahí también coqueteando con los puestos de abajo y es una constante en los últimos años. ¿Qué vas a decir Charlie?
10: Que en el caso de Borussia, bueno vamos a ver cómo le sienta la, la llegada de Stoger, ¿no? que ha cambiado algunas cosas del, del dibujo, de momento parece que el equipo bueno pues pues mejora un poco ¿no? y no va a llegar ya al nivel del Bayern Múnich, pero lo que está claro es que a lo mejor sí para para ser segundo, porque la lucha por el segundo puesto va a estar muy igualada, ¿no? Y sabe que, que está sosteniendo mucho con... Con Pedesco, que es un entrenador que, bueno, de estos jóvenes que están surgiendo, jóvenes sobradamente preparados, ¿no? Un técnico que había pasado por, por inferiores del Stuttgart, del, del Hoffenheim, que el, su experiencia profesional era en el GGA o el año pasado. La verdad es que está haciendo muy buen trabajo. El Leipzig yo creía que iba a estar peor después de jugar la Liga de Campeones, que le iba a pasar más factura, pero, pero la verdad es que está aguantando relativamente bien. Y luego por abajo lo que decía Borja, ¿no? Al final yo creo que el Hamburgo o el Verde, el Stuttgart ya cayó, pero el Hamburgo o el Verde van a acabar cayendo yendo algún año, ¿no? Porque ya es demasiado coquetear con los puestos bajos y demasiado salvarse en las últimas jornadas y yo creo que antes o después van a acabar precipitándose
2: así podemos mejorar esa comunicación porque si sufre el oyente, sufro yo eh, Bueno, el, el Bayern eh, termina la primera vuelta con, con 41 puntos, 13 victorias eh, David eh, Parece que con James entrando un poquito más en el equipo que le hemos visto salir, le hemos visto entrar Tolisso ha sido un jugador más o menos importante en la, en la medular Tiago se ha ido lesionado, ha entrado o Javi, Javi Martínez con el cambio de entrenador, que recordemos que Ancelotti empieza la temporada, eh, después hay un entrenador de, de transición y después llega Jenkes. Y Javi Martínez se ha, ido, se ha ido estableciendo otra vez como centrocampista. Eh, y Levantos, que arriba como referencia, que ya hemos dicho que le han fichado un
4: sustituto. Sí, bueno, para Jenkes, Javi Martínez es medio centro, eso es, vamos, está más claro o sea, que el agua. Está demostradísimo. Sí, está sí. demostrado. Y luego, bueno, a mí. Eh, uno de los días que más me gustó el Bayern fue, no recuerdo el rival, pero fue un partido que jugó Jaime Martínez de pivote y jugaron James y Thiago, los dos de, de interiores. interiores sí, lo y, vi, y vimos el Bayern más fluido, eh, con James teniendo muchísimo peso. También pensé que nada más llegar Hein, que es igual James, por lo que vimos en los primeros partidos, no iba a tener mucha cabida y está siendo importante, eh, está sí, jugando. Sí, está siendo importante. Eh, sin embargo, por ejemplo, el otro día contra el Stuttgart lo hizo partiendo de la posición de extremo derecho, que no fue así, tenía muchísima libertad, pero con un medio, centro, con, un medio campo con Jaime Martínez tolisó y Vidal, que yo creo que le falta un poquito de... Ese centro del campo le falta un poquito de finura, es verdad que no está Tiago. Pero bueno, eh, más allá de que James tenga más o menos protagonismo, al final si no está James igual entra Müller. Eh, Robén y Riverino juegan si juegan James y coman en las bandas. Lo... Al final lo que dice Borja, el fondo de armario del Bayern es lo que te va a hacer marcar la diferencia y por eso están 11 puntos por encima, aún teniendo mucha inestabilidad en el banquillo.
2: El Dortmund Borja ha tenido. Eh... Ese desplome, que le ha caracterizado sí. mucho la, la, la primera vuelta que, que ha hecho, ese desplome sí. que le ha costado también el puesto al, al entrenador. Pero también hay que decir que ha habido eh, muchos cambios, muchas lesiones, que al equipo le castigan. Este es uno de los equipos más castigados por las lesiones, probablemente en Europa. Pero,
4: ¿eh? Es tremendo. Sí. pero siendo
11: siendo cierto todo lo que apuntas, y siendo atenuante, por así decirlo, al rendimiento del Dortmund, para mí no justifica del todo. Es decir, la plantilla del Dortmund es tan amplia a, a, al menos a, a nivel de cartel, que aunque Royce no pueda jugar, aunque Mario Gotze no pueda jugar, tú ves el once que saca cada jornada el Borussia Dortmund y es un once de campanillas. Es que hablamos que arriba va con Yarmolenko, con Abameyán, con Pulisic y generan ocasiones, pero el problema es que atrás eh, es un equipo que se le hace daño con mucha facilidad. Y atrás no hay cualquiera. O sea, atrás no está Fernando Evangelio, Carlos Mateos, De La Peña y Borja Pardo en línea de cuatro, no. Atrás Oye, que está yo no he bueno,
10: ¿eh?
11: Bueno, habría <risa> que, que pongo ahí a
10: repartir y vamos.
11: O sea... No, no, pero ojo, atrás hay un tal Sócrates, hay un tal Bartra, hay un tal Toprak, hay Smelzer, Es verdad que Pisek está lesionado, pero repito, el once que saca el Dormon cada jornada es un once para ganar los partidos con solvencia. Y hasta hace dos jornadas, no solo no los ganaba, sino que los perdía. Incluso en el muro del Westfalen Stadium, que ahí no ganaba nadie. Es verdad que ahora, con Stogger, ha sacado dos partidos adelante eh, que le refuerza psicológicamente, porque son dos partidos, tanto en Maguncia como el otro día en casa, que empieza perdiendo y que remonta. Y eso habla muy bien de la fuerza mental del equipo, pero para mí es decepcionante el rendimiento del Dortmund.
2: Eh, le han metido 24 goles eh, al Dortmund en 17 partidos sí, sí. De, de Liga que es a más de uno por partido, que tampoco es una salvajada, pero que, claro, es que está tercero el Dortmund, o sea, no es que esté octavo ni, ni noveno. Ha llegado a estar octavo o noveno, pero ahora mismo está, está tercero, remontando un poquito con con Stoker, que no deja de llamar la atención, que con el Colonia el hombre, este año, ¿eh? porque las temporadas pasadas su rendimiento había sido muy bueno, pero este año no había ganado ni un solo partido con el Colonia, llega el Dortmund. Sí. Y dos victorias consecutivas, estas cosas sí, tiene el fútbol bueno, también. el
4: año pasado, es verdad, cuando entras en una espiral negativa, hay que decir que el año pasado sí lo hizo bien con el Colonia, y cuando entras en una espiral negativa es difícil salir, y yo creo que sobre todo buscaban un perfil de, de entrenador tranquilo y que sirviera de transición al, al próximo.
2: ¿Quieres decir algo, Charlie, sobre el... Sí, no, el sobre, sobre
4: Stoger que pese a todo, eh, en el Colonia, en los aficionados no querían que se
10: fuera, ¿no? En honor un poco al, al trabajo que ha hecho el Colonia, que por cierto y esto es importante, ha ganado este fin de semana su primer partido de toda la temporada, ¿no? Lo cual sí. habla un poco de lo que es el, el colonia y de lo que es la, la Bundesliga, y como decíamos, está más igualada. Más allá de eso, pildoritas pequeñas de equipos que a lo mejor pasan más desapercibidos, el caso del, del Augsburgo, ¿no? Que es que entre Fimboga, son el ex de la Real Sociedad, que aquí no hizo gran cosa, y Gregorits han marcado 19 de los 27 goles del equipo, ¿no? Lo cual yo creo que es muy difícil encontrar un, un, una plantilla que dependa tanto del nivel de los delanteros, ¿no? Luego lo del Hoffenheim, que fuera de casa está está flojito y yo creo que ahí es donde están penalizando a la hora de, de intentar aspirar a cotas más altas y luego que todo se ha igualado mucho, ¿no? Que yo creo que es una de las Bundesligas más abiertas, primer puesto aparte, de los últimos años, y que va a estar muy interesante ver cómo vuelven los equipos después de, de ese parón, que afortunadamente cada vez es más corto, ¿no?
2: Eh, sí, cada vez es más corto. Eh, de hecho, yo recuerdo, es un recuerdo casi de infancia-adolescencia, las ligas de fútbol cubierto. De, de Alemania mientras estaba parada la Bundesliga esos partidillos que echaban en sí, una especie de fútbol siete cubierto que tenían que los los equipos tenían eh, bueno los propios jugadores yo creo de la de la Bundesliga jugaban ese tipo de torneos sí, era era una, liga, liga, era,
10: recuerdo... una liga de invierno
2: era una liga de invierno recuerdo exacto, ver eso
10: ¿sí? y, y los partidos el sábado por la mañana en televisión también a primera hora de la mañana a las nueve de diez de la mañana jugaban partidos de la Bundesliga en abierto o sea, yo creo que son como los dos recuerdos que tengo de la, de la Bundesliga, pero sí he notado que es de esa, de esa liga indoor que está evolucionando un poco lo que es el parón en Alemania.
2: Habéis hablado del, del Schalke, eh, hemos hablado del Schalke en el programa, ya hemos dicho que Tedesco está haciendo un buen trabajo, que tienen un equipo muy interesante, que Goretzka eh, suena para grandes, y sí, si suena está. para
4: grandes será por algo. Sí, pero tiene una, tiene una fractura por estrés, y vamos a ver, ¿eh? Porque, ¿Ah, sí, 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 y no ha podido volver y está dándole muchísimos todo lo que ha jugado, problemas. ¿eh? está teniendo muchísimos problemas con eso porque ya sabemos que es una lesión muy delicada, ¿eh? Vamos a ver si eso nos repercute en su futuro,
2: señor del Mundial también ¿Mm? en esto sí, en, sí. en este también lo queréis decir vosotros algo del, del Salque Borja o
11: del Salque únicamente resaltar la temporada después de la mala temporada que hicieron el año pasado. Este año parece que está mucho mejor. Gente fresca, Goretzka liderando un nuevo proyecto, tomando galones, eh, lo que se llama el nuevo el nuevo Balak, ¿no? Es verdad que la etiqueta del nuevo Balak hace cuatro años que le venía encima y le quedaba muy grande. Y ahora está haciendo eh, méritos para ganársela. Quería apuntar muy rápido lo del Leipzig. La baja de Forsberg le está pasando una factura brutal. sí, Porque es que la medular Campbell, el esloveno, con Navi Keita, con Forsberg, eso era eh, mucha calidad. Y, y decantaba los partidos. Pero la baja del sueco, repito, le está pasando mucha factura al Leipzig. Y un matiz más social-cultural, es admirable y da envidia sana ver cada estadio de la Bundesliga, estadios de 40 a 50 mil espectadores, llenos hasta Borja. la bandera. Muy bien piedos, apuntado. Y eso tiene una explicación, que es que el salario mínimo en Alemania no es 700 euros, es bastante más.
4: Y el propio, y sin embargo, el propio precio de las entradas. Exactamente,
2: eh, ahí sí, sí. voy.
11: Es que, que es que ver al Bayern a lo mejor
2: te cuesta 25 euros. Sí. ¿no?
11: sí, pero alguien debería reflexionar, porque en Alemania el sueldo mínimo, me lo estoy inventando, debe ser de 1.200 euros y las entradas valen 10, 15, 20 euros y en España el sueldo mínimo es el que es y las entradas, lo más barato, que puede ser un fondo en el Getafe, igual te vale 20, 25 euros.
2: De hecho, Borja, cada vez que el Schalke tiene que venir a Bilbao, cada vez que el Colonia tiene que venir a Londres a jugar con el Arsenal, cada vez que Leverkusen tiene que venir... Sacan el pan cartón sí, diciendo sí. que no es sí. sexo telefónico esto, Eso que es. Es... Sí, 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 sí. Sí. 90 pavos por una entrada, pues eh, claro, no en Alemania eh, se hacen las cosas mucho mejor mm. y por lo tanto vienen aquí y aducinan. No me claro. extraña, claro, no me extraña. Eh, Charlie, ¿quieres decir algo más? ¿Te queda algo bueno, por okay. decir? Que,
10: que eso, evidentemente, es
2: una cosa envidiable y que redunda en todo, ¿no? Porque al final, el tiro de cámara,
10: el seguimiento, ver que la gente va a los estadios, eso ayuda a crecer la Bundesliga, ¿no? Que yo creo que es, evidentemente, la liga que más ha crecido durante los últimos años. Yo creo que en detrimento de la Serie A, ¿eh? que va un poco más para atrás. Y que la Bundesliga quizás no tenga los jugadores de la liga española y de la liga inglesa, pero desde luego es muy atractiva eh, por todo lo que la, la rodea, ¿no? Y sigue creciendo y eso es de, es de agradecer, más allá de eso de lo deportivo que, que comentábamos profundizar un poco en lo, de, en lo de Tedesco no que desmiente ese mito de que para ser un buen entrenador hay que haber sido antes un buen jugador, no es un hombre casi sin experiencia eh, con, con las botas puestas, ¿no? pero que es uno de estos de estos cerebros privilegiados de los banquillos, no un número uno de su promoción, un hombre joven, como decimos, que ha pasado por por canteras, que ahora está ante, ante una gran oportunidad y lo está haciendo francamente bien, ¿no? yo creo que, el, que él sea el que además eh, sabe aguantar los partidos, ¿no? Eh, bien por lo menos aunque sea rascar un punto, o sea, al final son creo que lleva cuatro empates de los de los últimos cinco encuentros, pero por lo menos empata, ¿no? Y además eh, entre esos empates está el que consigue contra el Borussia después de un partido en el que va perdiendo 4-0, ¿no? Yo creo que eso habla bien del SAC, habla bien de Tedesco y habla bien de, de la Bundesliga en su idea apostar por técnicos jóvenes, no, no solo por, por Tedesco, tenemos el caso de Nagelsmann, tenemos el caso de, de Koffelt en el, en el Werder, ¿no? Eso habla también bien de la Liga y le hace dar pasos hacia adelante.
2: El viernes 12 de enero vuelve la Bundesliga con un Bayern Leverkusen-Bayern de Múnich, será la jornada de 18, la primera de la segunda vuelta, y aquí pues, eh, contaremos lo que ocurra. Ya hemos dicho que hay un Bayern Dortmund en Copa eh, entre semana, para cerrar el año en Alemania. Muy bien, chicos, os lo agradezco mucho que paséis felices fiestas. Muchas gracias, Borja.
11: Igualmente, disfrutar. Un
10: abrazo.
2: Muchas gracias, Charlie. Un abrazo. Gracias a
10: vosotros, feliz Navidad y feliz año.
2: Vamos a seguir viajando por Europa, a
0: Francia. Estás escuchando This is Football en Cope.
2: Vamos a ver cómo pasa la Navidad, si en familia, si allí, si aquí o allá, porque es de muchos. Es un hombre que es de muchos sitios, Allen Vallegri. ¿Verdad que sí, Allen? Muy buenas, cómo estás?
12: Buenas tardes, todo, todo muy bien. No, no, pues pasaré la, las Navidades en Bit, fin, ¿eh? Porque Australia. Ah, bueno, Australia, no está mal,
2: no está mal. Ahí
12: sería, así que, que, bueno, pues hasta que haya trabajo hay vida. Sí, señor.
2: Voy a decir. Tú, tú eres un hombre de muchos sitios, lo he dicho bien, verdad, Allen? Eres un hombre de muchos lugares
12: sí pero soy más italiano
2: Ah, eres soy más, más italiano.
12: italiano mi padre mi padre es italiano y cuenta siempre más la, la sangre del padre
2: y tú perdona la indiscreción tu madre era francesa o tu, o tu mi madre, madre es, francesa? es franco
12: suiza, franco -suiza. Ah, es franco
2: suiza es franco suiza digo con sangre de muchos sitios ¿eh? eh pero no
12: culturalmente mi madre vivió 20 años en italia y conoció a mi padre ahí en italia así que
2: Italiano italiano, 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 italiano sí, sí. italiano de origen, ha quedado ha quedado más que demostrado. Eh, Alem, vimos un buen partido entre los Olympics este fin de semana en Francia, ¿verdad? A mí por lo menos me me, me, me parece un partido de nivel.
12: Me pareció un partido de nivel europeo, sí, me pareció un partido de, de nivel europeo con un resultado bastante engañoso respecto sobre todo a la primera parte donde vimos un excelente Olympique de Marsella que demostró otra vez su falta de gol, ¿eh? Eh, Germain no, no está funcionando, estamos viendo a Mitroglou, que tampoco se, se adaptó muy bien a la, al fútbol francés al modelo de juego de, de, la, de la Olympique de Marseille, pero hemos visto un Marseille dominante en la primera parte, hemos visto un Luis Gustavo, un gran nivel, eh, eran años que no, no estábamos viendo a Luis Gustavo este, este nivel, pero falta el gol, falta el gol y en el fútbol sabemos bien que, eh, que el gol es el, el fundamental y en la segunda parte hemos visto un guión que subió mucho su nivel de juego, eh, en Dombele, contusar ahí en el, en el centro del, del campo, tomar un control de, del partido, y a partir de ahí fue muy difícil para el Olympique de Marsella volver a, a meterse en el partido
2: Vi muchas ayudas en el Marsella intentando controlar a, a Fekir que es el hombre más desequilibrante del, del Olympique de Lyon, Mariano está muy bien lleva 13 goles en la liga ¿eh? está, está Mariano
12: muy bien. Es, es impresionante el impacto que ha tenido con el, con el Lyon, ¿eh? y sobre todo respecto al año pasado le, le da ese punto de, de profundidad que no le daba la caseta absolutamente así que con todos los jugadores que, de calidad que tienen en tres cuartos pues uh, pueden aprovechar de la mejor forma la, las cualidades de, de Mariano lleva tres goles en, en Ligue 1 un número bastante importante en Europa League también ha tenido mucha importancia y estamos viendo a uno el Figue de Lyon que cuando no aparece Pequín están apareciendo uh, otros uh, jugadores y esto pues uh, puede preocupar en, en Villarreal porque es el rival que se va a encontrar el, el conjunto
4: breguet dice fernando ajejo amigo mío en Ecos del balón que mariano es una piraña y es que o sea, <risa> es alucinante porque buena es que, definición. Eh, me, la compro totalmente buena, y me sí. encanta cuando me la dijo porque es que el tío eh, un poquito antes de hacer su gol primero se saca un remate de cabeza pegando un brinco tremendo que le anulan ese gol al lyon en el rebote pero luego en su gol eh, en una posición en un escorzo tremendo se saca un uñazo que casi marca y luego Cuelgan el balón en el rebote al segundo palo y hay un compañero que dice, ya está, es gol mío, la voy a empujar a placer. Y llega Mariano desde atrás. El compañero que se... está
2: en, en fuera de juego en el inicio de la jugada, precisamente. Sí, en el
4: inicio. Y, y, y está en boca de gol para, para empujar y llega Mariano como auténtico salvaje. Sí, y se aquí. lo merienda. Y de verdad, eh, me, me transmite... Eh, eh, me anima a ver jugar a Mariano por la agresividad que tiene e ir a, sí. Por todas las pelotas, es tremendo es, un, es un, eh, Podrá ser un mejor o peor con pelota Pero teniendo esa actitud para jugar es que es muy difícil Que te salgan las cosas mal firma debajo, Valén?
12: Es un, un delantero con un hambre de, de gol impresionante Después eh, es verdad que en la, en la gestión, sobre todo en la transición desofensiva A lo mejor es un delantero que tiene la, la cabeza siempre abajo eh, Y eso pues... Le, te, te frena un poco la, la transición ofensiva, la potencia, la, la velocidad que tienen, sobre todo por la, la banda derecha con Corme ayer, hemos visto algunos límites, pero en el área es uh, un auténtico animal, ¿eh? yo creo que va a entrar en la quiniela de, de Lopetegui porque un delantero con esas características España no la tiene, tan, eh, tan vertical, tan, eh, tan intenso, que va a pelear a cualquier balón, que, que mete la cabeza donde... Los otros tienen miedo de, de meter la pierna. Hay muy pocos delanteros eh, con, uh, con esas características y sobre todo está en confianza. La importancia de un delantero que uh, cuando marca, cuando te, salen, uh, cuando te sale todo bien... Uh, Siempre te, te viene bien, y Mariano en este momento está viviendo un, un periodo extraordinario.
2: Eh, la última, Len, eh, ver al Marsella, siempre mola ver un equipo que tiene a Tobán, a Payet y a Ocampos, por ejemplo, en, en segunda línea de ataque, pero ¿te da la sensación de que Maxim López, este chico jovencito que entra y sale de las alineaciones, que tiene una pinta pequeñito pero con una calidad tremenda, ¿te da la sensación de que está para dar el salto, para ir a un equipo mayor, o, o tiene que todavía que madurar mucho?
12: Yo pienso que la, las cualidades intrínsecas del, del jugador son uh, son muy nobles, ¿eh? tiene la, la capacidad de leer muy bien el juego, tiene el pase al espacio, tiene el uno contra uno. El problema es que Luis García ha cambiado el sistema y con este sistema es o él o Payet. Payet no está viviendo absolutamente su mejor momento, no está justificando los, uh, los 30 millones pagados en enero por el por el Marsella. Uh -huh. Ayer el, el, el duelo individual frente a Fekir, pues eh, hemos visto dos jugadores con, uh, un, sobre todo, un compromiso totalmente diferente. Fekir, le hemos visto que cuando Lyon estaba en dificultad, retrocedía mucho ¿eh? a la altura del doble pivote para ayudar al equipo, para dar más calidad a la salida de balón, para dar también este, este punto de, de temporización uh, a, nivel, a nivel defensivo que Payet no está dando absolutamente. Maxim López, el problema es que no es un enganche, es un interior de toda la vida. Uh, tú lo ves, tiene que jugar con un medio centro defensivo que le protege sí. un poco porque siempre tiene una, una toma de riesgo bastante elevada sí. pero sí, es un jugador que, que, tiene que, que tiene que jugar si, si Rudy García no le encuentra el, el puesto en el, en el campo, eh, tendría que salir porque en este momento está frenando su, eh, su, sí. gran, eh, su gran proyección que, que tiene el chico nativo de, de Marsella. Sí, de
2: acuerdo, bueno, habrá mucho tiempo de hablar de, de Marsella, de León y del PSG, que es el próximo rival del del Madrid en la Champions y lo haremos el año que viene. Buenas Navidades de trabajo, compañero. ¿eh? Muchísimas gracias.
12: Estupendo. Gracias a vosotros. ¿eh? Un abrazo, Alain
2: Valnegri, nuestro hombre del fútbol francés. Vámonos a Sudamérica.
0: Inglaterra, Italia, Alemania, competiciones europeas, Sudamérica, África, Asia, Oceanía... Todo el fútbol del mundo cabe en cope.es. hasta la ciudad de Nueva York, donde
2: está Ariel Judar, nuestro compañero. Hola, Ariel. Muy buenas, ¿cómo estás?
7: Hola, Fernando. ¿Qué tal? Muy bien. Ha bajado bien, aquí sí. esta a AKK tan, tan merecida parte.
2: ¿Tú quieres decir algo más de lo que has escuchado? No,
7: no. Me, no, no, me parece un jugador brutal. ¿no? Lo, lo que yo puedo decir sobra. Es un jugador brutal. Uno de los mejores de, de todos los tiempos y, y nada más. Nada más. Un gran jugador.
2: ¿En Estados Unidos ha tenido mucho tirón eh, mediático o...? O, ¿O no tanto en los tres años
7: que ha, eh, que ha estado allí? Vamos a ponerlo de esta manera, que acá para la Liga, para la MLS, ha sido una gran herramienta de difusión, un gran relaciones públicas, como a su modo también lo es David Villa. Lo que pasa que el guaje eh, ha sido más, me parece, como potencia, como arma de, de, de difusión eh, publicitaria de la Liga y de él mismo, o sea, Villa hay publicidades de, de David en la televisión en gráfica y todo esto cosas que yo al menos de Kaká no he visto creo que ha tenido más trascendencia Villa en estos tres años en los que ambos han compartido competición en la MLS pero bueno, eso no le quita absolutamente nada a Kaká no, 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 no. un enorme jugador le ha hecho muy bien a la MLS ha sido una enorme carta de presentación para la Liga a nivel mundial ha permitido que la MLS entrara a Brasil eso sí, es todo de Kaká eh, porque obviamente eh, ese tipo de figuras eh, han ingresado de una manera mucho más eh, fuerte en el mercado brasileño que, que lo que puede haber hecho Jovín, Covilla, cualquier otro europeo y, y nada más, o sea, un, una enorme figura.
2: Eh, para quien no sepa de qué estamos hablando y haya saltado hasta este punto del programa que se escuche la charla que hemos tenido hace un rato con, eh, con Mauro Betting eh, que le hemos hecho un homenaje a Kaká, que sea eh, retirado del fútbol profesional eh, bueno Ariel tenemos eh, campeón de la sudamericana eh, por fin tardado un poquito pero por fin ha llegado
7: por fin llegó ganó independiente, ganó en buena forma creo, jugando bastante bien, bastante en el estilo histórico de independiente, además que eso me parece que es lo más notable de todo, o sea, jugando buen fútbol con mucho carácter, siendo un equipo campeón siendo un equipo que impone su ley eh, y con un par de jugadores que creo que tenemos que seguir muy de cerca, especialmente uno un enganche, un volante ofensivo 18 años, Ezequiel Barco que todo indicaba que tenía todo hecho para firmar por Atlanta United justamente de aquí, de la MLS y que parece que en las últimas horas esa operación que estaba hecha definitivamente hecha, puede estar deshaciéndose y poniendo meta en, en algún equipo europeo ...importante...
2: Eh, ...¿Barco se perdió el Mundial Sub-20... ...por algún motivo sí. de convocatoria... Eh, lo, soñó, eh, lo, lo, ...lo había soñado bien ¿no Ariel? Estoy en lo cierto... Sí, no,
7: fu ...no fue por, porque fue todo ese caos... ...en el que estuvo imbuido... ...la Federación Argentina este año... ...en el cual ningún equipo quería ceder jugadores... ...a la selección y demás... ...y como Independiente estaba urgido... ...como, como lo ha estado muchas veces en los últimos años evidentemente el fútbol de barco le servía para el campeonato local y no le interesa demasiado a los rojos de Avellaneda enviarlo a la selección, por eso no no, no contó en definitiva en la convocatoria mundialista.
2: Eh, para quien no le conozca, tiene 18 añitos, ¿cómo nos lo defines como, como futbolista? Tú que lo, seguro que lo has visto mucho más que, que... Bueno, hay oyentes también que son muy locos del fútbol sudamericano, seguro que le tienen controlado, pero para quien no le conozca, ¿cómo le definirías a, a Zequiel Barco, Ariel?
7: Yo Es el típico 10 argentino y con esto engloba un montón de jugadores, obviamente, pero es un jugador que lleva el balón al pie como, con, con, con muchísima determinación, que no es un jugador que le gusta la floritura por la floritura misma, sino que siempre está eh, puesta al servicio de, del, del juego colectivo, es un chico además... Súper maduro, es muy joven, viene de un ambiente bastante humilde, pero tiene la cabeza súper bien amoblada. Eh, eso, en definitiva, es lo que había seducido mucho a Martino y a su equipo en la MLS. Vamos a ver, ahora mismo hay silencio de radio, no se sabe si la operación finalmente se va a concretar o no. Estaba hecha, reitero, estaba hecha la operación. Eh, pero bueno, hay mucha presión de parte de Independiente ahora mismo que quieren ver si lo pueden retener por un tiempito más en el fútbol argentino y luego sí transferirlo a un equipo europeo. Se habló mucho en las últimas horas, por ejemplo, del Atlético de Madrid.
2: Eh, ese es el Zekiel Barco, la figura de, de Independiente, que Independiente lo ha pasado muy mal últimamente, ¿eh, Ariel? O sea,
7: sí, ha tardado muy sí.
2: poquito después de la caída del equipo a segunda división, ha tardado muy poquito en rehacerse y en ganar un título internacional.
7: Y todo ha sido... Eh de una manera también muy rápida y con un técnico en el que yo particularmente no creía absolutamente para nada es un técnico que viene del hockey hierba en Argentina hincha independiente que hizo primeras armas en el fútbol profesional y que de alguna manera consiguió que lo contratara independiente eso es raro también, que alguien de un club, hincha de un club sea finalmente contratado por el club del cual eres aficionado bueno, lo consiguió y llevó a a Independiente, un Independiente absolutamente anónimo, hecho con un montón de chicos, muy bien trabajado, eh, y que juega muy bien al fútbol. Y, y, y reitero, eh, un equipo que recuperó el estilo histórico del rey de copas, de, del Independiente, del buen fútbol de, tal vez, la década, los últimos grandes ejemplos, década del ochenta, década del noventa.
2: Eh, está terminando la, la temporada, bueno, ha terminado ya, la temporada futbolística en en Sudamérica han terminado las ligas, han terminado las competiciones. Te quería preguntar por un asunto del que se está hablando aquí bastante, porque hace unas semanas, eh, eh, Pedro Acevedo, un periodista de Radio Renascensa, eh, nos contó, y, y co lo contó primero aquí, en esta casa que la suplencia de Casillas, que había sido muy llamativa en el Oporto porque estaba rindiendo a muy alto nivel, era un motivo estrictamente económico, era un salario muy alto para el Oporto, el Oporto quería, por los problemas financieros que tenía, eh, quería encontrar una, una salida a esa situación y que, le, que el jugador se marchara en enero, y se está apuntando mucho a la MLS, ¿qué estás escuchando tú de Casillas y la, y la MLS por ahí? ¿Tienes alguna pista o, o, o bueno, la cosa está muy cercana o, o no se sabe?
7: Son rumores todavía. Eh, es verdad que el nombre de Casillas cada tanto aparece aquí en el horizonte de, de la rumorología de la Major League Soccer. Eh, el nombre del club que estaría interesado que es Chicago Fire es nuevo. Eh, nunca creo que lo habían vinculado al equipo entrenado por Belko Paunovic, que ha hecho una muy buena campaña de ser el peor equipo de la liga en 2017. Ha puesto el equipo de pie ha tenido el máximo goleador del campeonato. Schweinsteiger ha hecho un, un buen papel, un papel interesante. Ha reforzado muchísimo todas las líneas. Hoy Chicago Fire es un equipo que en 2018 puede ser candidato a hacer cosas muy interesantes. Si a ese cóctel le sumamos la posibilidad de que entre Iker Casillas, bueno, además van a tener un, un tirón publicitario mediático interesante, creo yo. Iker Casillas sigue teniendo un mercado enorme, aquí en Estados Unidos, o cualquier equipo, especialmente alguno de costa oeste, o de costa este, Orlando, por ejemplo, sería un gran equipo para él, un mercado latino fuerte, eh, pero bueno, Chicago también es un mercado latinoamericano, con, con público latinoamericano, me refiero, muy grande, y eso mediáticamente seguro, seguro funcionaría bien para él. Hay que ver si la edad de casillas y el sueldo que pueda pretender casillas aquí en la MLS, termina siendo un obstáculo o no para que el año próximo lo veamos en la MLS
2: eh, La última eh, otra vez se quedó el equipo mexicano a las puertas de avanzar en un eh, sí. mundial de clubes aunque lo intentó eh, yo yo siendo seguidor de Gremio y siguiendo a Gremio durante todo el año me parece que la imagen del equipo sudamericano en, en la final del Mundial contra el Madrid fue bastante buena dentro de que no, no pudiera rematar a puerta pero yo creo que la imagen fue eh, bastante buena con la diferencia que hay, ¿te da la sensación de que eh, en América, que, que se, se valora mucho más este torneo en Europa, ¿les da la sensación de que el formato se está agotando o está agotado ya?
7: Eh, sí, al hincha sudamericano cada vez le queda más lejos todo esto. Eh, no, no por nada cada tanto surgen los rumores con menos o más fundamentos, en general con menos fundamentos que con, con fundamentos sólidos de la posibilidad de que vuelva la Copa Intercontinental solo campeón de Europa contra solo campeón de Sudamérica. Yo cada vez veo más difícil que eso se concrete, pero sí es la esperanza de muchos en Sudamérica que, que la adición de todo el fútbol de Asia, de África y demás, que es valioso, por supuesto, para mí que lo es, eh, pero pero eh, la nostalgia y lo que traía eh, la intercontinental, creo que el mundial de clubes, nunca la, la, la Nunca, nunca ha llegado a ser lo mismo para el aficionado sudamericano, eh, y, y desde ese punto de vista entiendo, entiendo esta mezcla de nostalgia con ganas de renovación de algún tipo, que vuelvan a traernos un modelo de, de competición más o menos cercano a aquel que teníamos hasta hace unos años.
2: Eh, ¿Puedes viajar, puedes tomar días de descanso o son días de trabajo todavía, Ariel? trabajo
7: un poco y una semana de descanso entre ah, bueno. Navidad y fin de año sí
2: y la pasas allí o la Navidad la pasas la puedes pasar en Argentina dónde la pasas
7: no no nos vamos a juntar con una parte de la familia en México
2: ah en México muy bien
7: muy bien sí, muy bien
2: sí. pues nada disfrutarlo en en familia y con los seres queridos muchísimas gracias Ariel eh un abrazo gracias a sí, todos el que viene gracias un abrazo eh, así cierra el año en América bueno nos queda una cosita por contar en este último DC fútbol del año
0: El rincón del fútbol internacional en el Cope. This is Football.
9: Mr.
2: Rod Stewart, que siempre suena muy bien, es del Celtic de Glasgow. En realidad esto es una excusa para felicitarle... Bueno, para despedir el año, mejor dicho. Para despedir el año con nuestro querido Tony Padilla. Hola, Tony. Muy buenas. Hola, ¿cómo Hola, ¿qué tal, Fernando? Eh, en el último programa del año para hablar del Celtic de Glasgow. que Le, le han roto un récord o le han roto una racha muy, muy buena al Celtic este fin de semana, ¿no? Sí,
1: la mejor racha documentada en el fútbol escocés y en el fútbol británico de partidos en competición doméstica, o sea, en este caso partidos de liga, partidos de copa y partidos de copa de la liga, sin conocer la derrota. 69 partidos sin conocer la derrota, quizá mágica, la de el equipo
2: de Brendan Roy. Muy bien traído lo de Rod Estibua, por lo tanto, también, ¿no? Sí, Todo creo que Rod,
1: Rod daría su aprobación a esta cifra. Uh, la conoce a la perfección. En este caso, el, el, el Celtic ha estado 69 partidos sin conocer la derrota en competición doméstica, obviamente en competiciones europeas ha perdido partidos y la forma abultada contra el Celtic o el PSG ha que más o menos cierta satisfacción porque con Brendan Rodgers, el, el, el ex entrenador de, de Swansea y Everton, el equipo se ha metido dos años consecutivos en parte de grupos de Champions y además este año ha conseguido clasificarse para la, el tercero y por tanto jugará en Europa League, por tanto eh, cierta satisfacción en un fútbol que ha perdido mucho como es el fútbol escocés, son 69 partidos, la racha era maravillosa, hasta este fin de semana Curiosamente, la última vez que el Celtic había jugado en Tiny Castle, el estadio del Hertz of Midlothian, el equipo de Edimburgo, había ganado el título de liga la temporada pasada. Pues este, este fin de semana, una auténtica sorpresa, porque el Hearthstone metió 4 a 0 al Celtic de Glasgow. Eso es perder con, a lo eh. grande, ¿eh? Sí, sí, a lo grande lo rompió. Con <risa> tres protagonistas. Eh, uno obviamente es Kyle el, el entrenador del Hertz, ex seleccionador escocés, ha conseguido hacer un buen trabajo. El otro es Kyle Lafferty, ...que marcó el segundo gol, 2-0... ...es protagonista porque Kyle Lefferty es norirlandés... ...protestante e ídolo ídolo de la afición del Rangers... ...por tanto que marcase con el Gers contra el Celtic... ...lo celebró la afición del, del Rangers... ...y luego sobre todo Harry Cochrane... ...que es un chico de solamente 17 años... ...que marcó el primer gol... ...y jugó un auténtico partidazo... ...y dicen que ese futbolista que juega, juega en el doble pivote... ...un centrocampista interesante... ...es el futuro del fútbol escocés... Jugó un muy buen partido Harry Cochrane... El Jersey metió 4-0 en Celtic marcando goles a la contra, porque el Celtic tuvo el balón pero no consiguió tener pegada. Y por tanto fue una de las noticias del, del fin de semana a nivel internacional, ver cómo el Celtic 69 partidos después perdía la invertibilidad. Pese a ello, sigue líder, le saca dos puntos al Aberdeen, pero con un partido menos va o a ser el partido menos, es contra un equipo modesto la, la lógica, por tanto, es que va, va, va a volver a ganar el título de liga, pero significativo, ¿no? El Celtic perdió este partido, el Aberdeen está a dos puntos, más lejos quedó en Rangers, que lo, lo, alguno puede decir, ¿lo aprovechó el Rangers? No, el Rangers ya había perdido su partido 1-3 en Ibrox contra el St. Johnston, un auténtico desastre otra vez del de, de Rangers, el equipo entrenado por Graeme Morty en estos momentos, después del adiós de Pedro Caixinha, por tanto, el Rangers me da la sensación que tampoco va a conseguir... ...a luchar por el título de Liga... ...la duda es si el Aberdeen lo va a conseguir molestar... ...el Aberdeen le metió 4-1 al hibernian ...al otro equipo de Edimburgo... entrenado uh -huh. por el, el mítico Louis Lennon... ...4-1 jugó muy bien realmente... ...el equipo del norte de Escocia... ...con un muy buen partido de Kai... y Steven que marcó tres goles... ...por lo tanto a ver si hay un poquito de emoción... ...este año en Escocia... Como está pasando en ligas donde históricamente han habido equipos que lo han dominado. En cope en Dinamarca el Copelagas está sufriendo, por ejemplo, en Grecia está sufriendo mucho Olimpia Cos. Sí. A ver si hay emoción en Escocia.
2: Bueno, a ver si la tenemos eh, por fin. Sus navidades cómo van a ser, va a viajar usted, va a estar con la familia trabajando. Ah, muy bien, <risa> también es otra forma de vivir las navidades. Sí,
1: porque al final el 23 de diciembre tenemos un clásico, sí, señor. el 3 de enero empieza ya Copa del Rey, por el medio tenemos también Boxing Day y, y un poquito de actualidad, así que la verdad es que Voy a hacer una cosa tan poco romántica, y navideña. ¿Cómo trabajar? Pero bueno. bueno, el trabajo honra, que dijo alguien. Sí, no sé si tenía razón o no, pero lo dijo.
2: Lo dijo, sí, lo dijo. Y de vez en cuando intentamos hacerle caso. Lo eh, hacemos, lo
1: hacemos.
2: Señor, felices eh, fiestas, feliz Navidad y muchas Igualmente, gracias, como siempre,
1: ¿eh? Y siempre es un placer poder escucharos, saludaros, es un placer pasar años a vuestro lado. Un, un abrazo, abrazo Tony. Abrazo. Chao.
2: Mr Rod Stewart, Mr Antonio Pérez del Chato, la Mister. Muy buenas, señor director. Me da vergüenza poner la canción que voy a poner después de después de Rod, después Stewart. De Rod Stewart. Pero bueno, eh, va a ir igualmente. Oye, no recules, ¿eh? No, eh, no, no voy a recular. El mundo, de hecho, es, de los, el mundo es de los valientes. Eh, ya lo verás como... <rire> <tose> yo lo he escuchado decir va
1: a ir
4: igualmente. ¿Sale? Ah, ah pues entonces... No, 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 tío cabezota, pues
2: cabezota. entonces es valiente. Cabezota, sin gusto musical, pero cabezota. Sí, o sea, vas a hacer un giro radical, podemos decir. Voy a esperar estos segunditos que ha quitado Javi, nuestro técnico, la Para que Para que se nos olvide Rod Stewart y nos demos cuenta de lo buena que es la canción que voy a poner. Bueno, pues la que ¿Quieres poner ya o quieres hacer un poquito más no, de reflexión? No, venga, vamos a ponerla ya. ya bien, ¡Hola, hola,
6: hola! ¡Hombre! ¡Feliz, ¡Feliz Navidad! ¿Qué te, parece?
3: te traigo un himno que es un villancico. Que de ser previsible, pero no
2: estaba, no tenía ni idea de lo que ibas a poner. Claro, pues, te lo digo en serio, ¿eh? me gusta sorprendente. El villancico de... nuestro villancico de este año, de Tiempo de juego. Que en teoría, en teoría es un reggaetón, pero claro, es un reggaetón con tantas vertientes. Bueno, yo, 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 yo ¿verdad? Cualquier cosa no es un reggaetón. Es un reggaetón ¿no? con tantas ramas que el vídeo el video, el video uh, es una está maravilla. divertido sí. pero para los que sufren del corazón a lo mejor no es eh, lo mejor para ver sí. al que le guste la música que no lo vea ni lo escuche <risa> y al que se quiera reír un rato que lo vea y bueno, lo es una forma peculiar de festejar la navidad Ahí lo que muy bien ¿tienes agenda tengo agenda semana? por supuesto muy bien muchos partidos pues en Inglaterra adelante, cuartos de final de la Copa de la Liga entre semanas. el martes a las nueve menos cuarto Arsenal West Ham y Leicester Manchester City el miércoles Chelsea bournemouth y Bristol, Manchester United. En la Premier, jornada 19, que se abre el viernes con un partidazo. El viernes a las 9 menos cuarto, Arsenal, Liverpool. El sábado a la 1 y media, Everton, Chelsea. A las 4 destacan City, Bournemouth. A las seis y media, Barley, Tottenham. Y a las 9 menos cuarto, cierra esa jornada Leicester, Manchester United. Te destaco también los mejores partidos del Boxing Day, para que se lo apunte la gente. El martes 26 de diciembre a las 4: Chelsea, Brighton. ...Manchester united Burnley ...a las seis y media liverpool Swansea ...y el miércoles 27 a las nueve menos cuarto... ...Newcastle-Manchester City... ...y el jueves a las 9 Crystal Palace-Arsenal... ...en Italia, octavos de final de Copa en tres semanas... ...y jornada 18 del Calcio el fin de semana... ...el sábado a las nueve menos cuarto... ...Juve-Roma, partidazo este sábado... ...antes a las doce y media Lazio-Crotone... ...a las 3 de la tarde destacan... ...Nápoles-Sandoria, Sassuolo-Inter de Milán... ...y Milán-Atalanta, en ¿Sí? Alemania... Eh, se para la liga hasta el 12 de enero, que sí vuelve señor. con un Bayern Leverkusen Bayern de Múnich, que sí has dicho tú antes. Entre semanas se juegan los 16avos de Copa. Y en Francia, jornada 19. Octavos, eh. Ronda de octavos, juraría yo. ¿Octavos? Juraría que son ronda de octavos y que hay un Bayern Dortmund como hemos dicho antes, que es el miércoles. Pues sí, ¿no? podría que sí. Pues vamos a mirarlo, y ya lo te digo. Sí. Y en Francia, jornada 19, entre semana, 10 partidos el miércoles a las. Espérate, eh. 10 partidos a las 9 menos 10. O sea, creo que ha vuelto a pasar. ¿Todos? Uh, sí, todos, todos. Entre semana y el fin de semana todos a la misma hora, pero la, la hora sí que es extraña, a las 9 menos 10. No sé por qué, pero es una hora maravillosa. Bueno. Te destaco el Olympique de Marsella-Trois, Mónaco rennes Paris Saint-Germain-Caen y Toulouse-Olympique de Lyon. Y jornada 20 el fin de semana, todos los partidos, el sábado a las 8 de la tarde, los más importantes, Olympique de Lyon-Angers. Montpellier-Mónaco, Nantes-Paris-Saint-Germain y Rennes-Olympique de Marseille. En la Copa Alemana estamos en la, los achtels finales, que son octavos, octavos de final. De final que bien. es por deducción, o sea, yo no hablo alemán, pero vamos, hasta ahí ah, o sea, hasta ahí me llega. Ah, te iba a deciros. Que, a, a no, mejor que, que, que yo hay razón. una lista de partidos y hay ocho, o sea, quiero decir, no, o sea, puede ser, no puede ser de otra forma. Que no está confirmado. No, no sí Está confirmadísimo <risa> Bayern Dortmund el miércoles y es octavos de final Pues octavos de final en tres semanas Muy bien, Chato, ¿te vas a algún sitio? O me voy, me voy dos días a Alicante, luego tres a París Y luego por aquí, y ya Porque no me más días. Bueno, está, No está mal, joder <risa> No, está muy bien. Está bien No me quejo Muy bien, pues que lo pases bien, eh Dios. Felices fiestas A ver si veo sí. a Neymar, y te lo David, ¿te da elías vacaciones o no?
4: Eh, nos da vacaciones, pero yo he decidido las un poquito después, como hay tantas premios. Ah, así que vale, voy a vale. esperarme... ¿Te las guardas? Me las, las guardo, guardas. sí, un mesecito por ahí. ¿no? Oye, felices fiestas, ¿eh, David, Igualmente. muchas gracias.
2: Y felices fiestas a Javier Rodríguez, nuestro querido técnico, que hoy ha estado a los mandos de este programa. Bueno, pues que lo pasen ustedes muy bien. Que disfruten de la familia y de los seres queridos. Que estas eh, fechas y estas fiestas son para eso. Eh, y que disfruten del fútbol también. Recuerden, día 30, sábado, en la antena de COPE... La hora Maldini, eh, con Julio Maldonado al frente, como no podía ser de otra forma, con el resumen del año. Y el año que viene vuelve decir Fútbol. El primer programa, como siempre, especial, dedicado a la Premier, y ya os diremos en qué fecha. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Feliz Navidad, felices fiestas. Un abrazo. Adiós.
0: En el correo electrónico thisisfootball@cope.es, en Facebook nuestra página cope y en Twitter arroba futbolcope.